0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro. Gracias
1: a Dios, hoy es lunes, 21 de febrero del 2022 nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Melodía en línea Estamos por Facebook Estamos por Youtube Gracias por la sintonía Son las 5 de la mañana 13 minutos Nos abre el micrófono Repetimos Don Arnulfo Otero Carreño Hoy 21 de febrero Lunes Es el Día Internacional de la Lengua Materna de todas las lenguas maternas, ¿no? Hoy es el día internacional, parece una redundancia, así se llama, no es, es del día turístico, no del turismo, y no, del día turístico. Hoy se celebra el día turístico. Bueno, un día como hoy en 1929 nació Roberto Gómez Bolaños. Roberto el Chespirito que vino muchas veces a Colombia, Roberto Gómez Bolaño. Tuvimos la oportunidad de asistir a una rueda de prensa. Él venía él vino en una de esas oportunidades en la década del 80, o 90, empezando el 90, a animar eh, la caminata de la solidaridad en Bogotá. Y hubo una rueda de prensa, y recuerdo que alguien le preguntaba en la rueda de prensa, ...a Chespirito que... ...a él se le indicaba que era uno de los... ...personajes con mayor creatividad... ...que le salían muy buenas las cosas... ...entonces alguien le preguntó... ...bueno, ¿usted cómo hace para... ...para ser tan creativo? Dijo, yo le doy una explicación... ...esto... ...me... ...dedico... ...a veces 14, 15 horas diarias... Frente a mi máquina de escribir, cuando esa era la máquina de escribir Olivetti y todo eso. El computador no era muy generalizado como ahora. Entonces decía, a veces son 14 horas y mi hoja sigue en blanco. Y en el cesto, muchas, mucha basura. Y doña Florinda Mesa, que ya le arrastraba el ala, doña Florinda dijo, sí, me costa. Es el hombre que produce más basura Y él decía Ahí no hay tal, ahí no hay tal don de creatividad ahí don de, de trabajo De trabajo Pues bien, un día como hoy en 1929 Nació el Chao Roberto Gómez Bolaños Un día como hoy en 1947 Se mostró por primera vez la cámara Por Aloy Un día como hoy En 1949 nació Este jugador, ahora es comentarista Quique Wolf ...y metió a su hijo... ...creo que llama Pedro... ...Kike Wall... ...es extraordinario comentarista... ...por lo que publica en las entrevistas que él da... ...una vez estuvo aquí en Bucaramanga... ...creo que lo trajo la Corp... ...pero una vez estuvo aquí en un evento internacional... ...Kike eh, Wall... ...extraordinaria persona... ...hoy está cumpliendo años... ...un día como hoy en 1960... ...nació el festival Viña del Mar... ...creo que no lo han hecho en estos dos años... ¿Qué festival tan barrajo? Y creo que este año tampoco porque no he visto mucho movimiento. Pues sí, un día como hoy nació uno de los festivales más grandes del mundo. Ahí en la Quinta de Vergara, en Viña del Mar, a una hora y veinte minutos de Santiago, nació el Festival Viña del Mar. Un día como hoy, en 1947, nació este gran cantante de música balada. Creo que todavía vive, ¿no? Lorenzo Santamaría, cantante. Muy bien, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía a las 5, 7
0: minutos. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, don Laurencio, ¿cómo está? Muy
1: buenos días. Cuéntanos, cuéntanos hoy empezando la semana.
2: Alfonso, muy buen día para usted, para Elías Ergaldis. Hoy me encuentro por aquí en Lebrija y el saludo para Vicente Martínez, Argemiro tras viña, y muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que permite esta actividad, la parte digital, que es el que mezcla todos nuestros sonidos y audios. Ecopetrol y el Gobierno Nacional deben destinar millonarios recursos para la refinería de Barranca Bermeja. Fueron anuncios del presidente Iván Duque en el puerto o distrito especial. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado le presentó varias inquietudes al presidente en su recorrido por Santander. Hay preocupación entre los agricultores de Santander por el incremento en los precios de los insumos, abonos... ...y venenos para cultivar la tierra... ...se está presentando dificultades en el campo... ...particularmente por los altos costos... ...la mayoría de, los, de las campañas a Senado y Cámara... ...por estos días están al tope... ...ya poco tiempo queda... ...y cada uno está prácticamente cuidando sus boticos... ...en Barichara luego de varios años de trabajo... ...lograron la construcción del hospital de ese importante sector de turismo de Santander ahora en adelante lo que se proponen los habitantes de Barichara es consecución del de agua que tanto se ha dicho que viene de municipios cercanos pero nada se ha logrado el coronel Alejandro Gaitán Sabogal, comandante operativo de la policía, ha dicho que varias acciones se cumplieron contra las caravanas de motociclistas irresponsables que recorren la ciudad y el área metropolitana. Precisamente aquí este informe.
3: Se realizaron planes de control de toda la movilidad de nuestra metropolitana Bucaramanga a través de las Secretarías de Tránsito, tanto de los municipios de Bucaramanga y de Florida Blanca, donde. A su vez, lo que se busca es que estas personas que salen a hacer maniobras peligrosas o acrobáticas, poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía y su movilidad, se logra hacer comparecer a través de 33 comparendos y 31 motocicletas inmovilizadas. ¿Esto para qué? Para contribuir con toda la seguridad ciudadana desde el comando de la Metropolitana de Bucaramanga. Se seguirán haciendo estos controles toda vez que lo que se busca es que todos estos ejercicios o, o malas prácticas que se estaban realizando pues no se hagan en, nuestro, en nuestros municipios. Todas vez que, que queremos que nuestra seguridad vial y la movilidad de todas las personas sea siempre segura.
1: Ya son las 5 de la mañana, 10 minutos. Vamos a saludar a los que están en el portal. Gustavo Pinilla Gómez, buenos días, una excelente semana. Efraín Gil Ordóñez, feliz semana desde la Villa de San José, desde el Valle de San José. Don Efraín, Julio Enrique Avellaneda Lamos, feliz día para toda amable audiencia. Llevamos con Don Julio. López López, muy buenos días desde Provenza. Argemiro, muy buenos, los escucho aquí desde la estancia. ¿Dónde quedará la estancia? Bueno, Don Argemiro, también eh, nos escucha Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Juan Jairo Macías. Ruchi Rojas dice desde su casa aquí en Bucaramanga: Los Copio. <ríe> Ese Ruchi es una extraordinaria persona. A uno le, le, le gusta escucharlo hablar. Los Copio. ¿Cómo andan de chivitos? Estamos leyendo el mismo libro. Este es el vocero de los tenderos. Muchas gracias, Ruchi. Igualmente, un saludo para su padre, Rubén. 90 años, cumplió qué día y nos, nos es... Nos escucha ya en su finca Santa Inés de San Vicente. Bueno, eh, igualmente para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan. Eh, igualmente don Jairo Alfonso Mantilla, este extraordinario periodista Nelson Rodríguez Plata. Igual con eh, don Nelson Zipagauta. Saludos para Gustavoito Remolina, de la cariñosa. Nos hace competencia el muchacho, buen muchacho, trabaja mucho que días me encontré, todos los días, Gustavo, y hay que alabarle eso, se levanta a las 3 de la mañana a prepararle comida para más o menos 50 gatos, ¿Ah? baja con otro compañero, Uno, en una de esas actividades el año pasado lo atracaron, ¿no? <ríe> y los 50 gatos, se... y dice Gustavo, cuando bajo a tal esquina ya los gaticos me están esperando, <ríe> de lunes a viernes, y el sábado ya saben ellos, el gato ya sabe qué día es, sábado, domingo el sábado, domingo no va, ni el festivo entonces eh, Gustavo me dijo y a veces bajé un festivo a lo mismo y los gatos no me estaban esperando, o sea que ellos estaban informados, yo le dije no está muy bien usted con lo gatos, un saludo para el gran Gustavito, todos los días alimenta 50 gatos todos los días eh, se merece una crónica un Gustavo bueno, eh, saludamos a Don Pedrito Galvis, Pablito Monsalvi y a Don Eliezer. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué parte se encuentra usted hoy? Muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días en la ciudad de Bucaramanga, ah, disfrutando bueno. de este excelente clima, Alfonso. Ah, muy bien.
1: Nos encontramos con Eliezer y el doctor Julio el, el viernes. Comimos empanadas. Estuvimos en las, eh, en hablando, tomando tinto con Humberto de la Calle, Alfonso Valdivieso y el señor Ale Charc.
4: Don Ale Char. Uh -huh.
1: Ahí le Char, sí, muy corriente. bien,
4: Ajá. muy bien, muy bien, toda esa actividad, sí, claro. tenemos un clima hoy en Bucaramanga, Alfonso, de 19 grados centígrados, la máxima será de 34 aquí en la capital de Santander, en Ajá. el municipio del Socorro, a esta hora 18 grados centígrados, temperatura máxima será de 34 grados. En el municipio de Málaga, 12 grados centígrados en este instante, 26 grados la temperatura máxima de Málaga. En la ciudad de Barranca Bermeja, un clima actual de 23 grados centígrados, la máxima será de 40 grados. En el municipio de San Gil, 23 grados centígrados en este momento, temperatura máxima será de 34 grados en la capital de la provincia guanentina. En Vélez, 10 grados centígrados. En la actualidad en Vélez, la máxima será de 25 grados. En la ciudad de Puerto wilches el clima actual es de 22 grados centígrados. Subirá a 41 grados la temperatura en este comienzo de semana. Y en la ciudad de Bogotá, el clima actual es de 11 grados centígrados. La máxima será de 24 grados. Es el clima, don Alfonso, en nuestra región.
1: Muy bien, eh, vamos a saludar a un, do, el doctor Julio Enrique Avellaneda, pero está también eh, aquí a doña Alcira. Dice: Debían entrevistar a Gustavito Remorina. Sí, con Eliezer. Usted, cuando se encuentre a Gustavito, hágale una. ¿Qué tal? ¿Qué tal una sesión que se llama aquí Las Crónicas de Eliezer? <ríe> o sea, diría, hay muchas cosas buenas, positivas que hay aquí en nuestro campo y no, no nos hemos dado cuenta. También en Colombia. Ayer, no sé si usted vieron eh, eh, los informantes. Eh, una crónica extraordinaria de Caracol Televisión de un muchacho que nació sin nada, únicamente abre los ojos, pero no tiene ninguna movilidad en su cuerpo ni en sus manos y en una situación supremamente pobre, pero pobre, pobre en Medellín. Y el muchacho a través de la mente, eh, esto empezó él mismo. Aprendió a leer y a escribir con un celular viejo, hace 15 años, un celular viejo. Y ahora es el líder de una organización, una fundación y una actividad empresarial supremamente grande en Medellín, este muchachito, vea, hay que ver ese, esa cuestión. Como dice Oña, Amparo, Amparo la de yo me llamo, se eriza uno viendo ese informe. Así es que don Eliezer aquí hay muchas crónicas, muchas cositas interesantes que no conocemos en, en Santander por ejemplo esos gaticos de don de, un, eh, eh, de Gustavo Remolina que sabe hablar con los gatos que es difícil <ríe> bueno vamos, con vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM bueno, como decía mi tía en Barichara, ¿qué
1: tal
5: día, doctor Julio? Alfonso, muy buen día para usted, para Laurencio, para Eliezer, para Jorge, para nuestro ingeniero de producción, don Arnulfo Otero y Carreño, y por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. ¿Bien o qué, doctor? ¿Bien? Muy bien, Alfonso, muy bien. Sí, quisiera saludar de manera muy especial a nuestro amigo Efraín Gil, allá en el Valle de San José. ¿Es amigo suyo? Sí, claro, ah, bueno. colega, ah, bueno. fui muy amigo de su padre, don Efraín Gil Barbosa, eh, con quien compartí muchísimas, muchísimas tertulias, muy agradable siempre el, el análisis y los comentarios de nuestro recordado de Efraín Gil.
1: Y unos kilométricos más adelante, ahí en Charalá, ahí en su finca nos escucha junto ah, a, don, a un, don Gerardo
5: Martínez, a quien extrañamos el viernes, ¿no?
1: Juntos cabros, quién sabe que, eh, de, de, de ha tener mucha actividad ya en... En San Gil Política también, nos traemos el viernes, pero es que venirse tal vez no quiso sí, venir. Sí, no es fácil,
5: por supuesto, no es fácil.
1: Porque, pues sí, muy bien, ¿y hoy qué santo es, doctor Julio?
5: Alfonso, hoy es el día de San Pedro Damián, ¿no? Uno de los tantos pedros que la iglesia ha llevado al santo. Ahora hay como unos 10 pedros, ¿no? Por Ay, supuesto, bien. el primero, San Pedro Apóstol. Pero este es uno de los tantos, Alfonso, doctor de la iglesia, ¿no? Fue elevado a la categoría de doctor por sus importantes... Eh, consideraciones de orden teológico, sus célebres discursos, el sinnúmero de textos que escribió para fundamentar filosóficamente a la iglesia y todas las actividades que cumplió como, como obispo y como, como cardenal en defensa de, de, de la iglesia, Alfonso. Uh -huh. Realmente una vida de, eh, de mérito para la jerarquía católica, al punto tal que ante Alighieri, en algunos de sus textos de su célebre obra, La Divina Comedia, hace mención a Pedro Damián. Ah, ¡Qué bueno! Bueno, ¿y cuál es
1: la frase de hoy?
5: Alfonso, la semana que transcurrió la Corte Constitucional cumplió 30 años de existencia, comenzó a operar efectivamente en febrero del año 1992. Recordemos que fue creación de la Carta del 91.
6: <coughs>
5: y eh, en su columna, Rodrigo Uprimi hace referencia a este suceso y nos trae como recordatorio una célebre frase de, del tratadista Juan Jaramillo que resume sintetiza la labor que la Corte ha cumplido a lo largo de su existencia la Corte ha logrado una verdadera revolución de los derechos gracias a la labor de la Corte hoy tenemos más democracia más derechos y menos discriminación
1: que bueno el señor Uprime. ¿Él es únicamente escritor ahora o es también
5: docente? Seguramente tenía algunas actividades docentes, lo era en la Universidad Nacional por algún tiempo, no sé si, si haya continuado allá o a qué otras instituciones eh, esté igualmente vinculado, ¿no? Pero eh, continúa con sus labores como investigador, sí es profesor de la Universidad Nacional todavía, Alfonso si mal no estamos, continúa sus labores como investigador, dirige un centro que se conoce como Data Justicia y es con juez de la Corte Constitucional en la que laboró por muchos años como magistrado auxiliar
1: muy bien eh, Efraín Gil Ordóñez doctor Julio un saludo para usted también dice don Efraín Gil desde el Valle de San José Carlos Reyes muy buenos días para todos desde San Gil a Carlito oiga tenemos mucha audiencia en San Gil son muchos los mensajes que nos llegan de San Gil. Adriana Tarazona dice, buenos días, señores Radio Melodía. Quiero saludar a todos los campesinos de, la, de los tres corregimientos de Bucaramanga y a ustedes, señores Radio Melodía y todos los oyentes. Que tengan una hermosa semana. Gracias, Adrianita. Así se figura el perfil de ella. Adrianita Tarazona. Ahí está Jorge Alfonso. Con doble I. Sí, claro. Vamos a saludar ya a un Jorge porque también desde Barranca está nuestro abogado y... Y antropólogo, el doctor Luis José Arenas, pero vamos como se merece a saludar a don Jorge Caicedo a las 5 de la mañana, 21 minutos,
0: aquí en Melodía. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Don Jorge, ¿cómo se encuentra?
3: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este lunes 21 de febrero, que es el 52 segundo día del año. Ya le quedan 313 días al 2022. Cifras que son noticia, el reporte de la COVID-19 en Santander. Comenzamos la semana con 161 casos nuevos de contagio, lo cual eleva a 280.566 casos reportados desde que inició la pandemia. Eh, la cifra de fallecidos en las últimas horas eh, indican que 10 personas fallecieron a causa de la COVID-19, tres mujeres y siete
1: hombres localizados en Bucaramanga, Piedecuesta, Lebrija, San Gil y Barranca Bermeja. Muy bien, vamos ahora sí con usted, doctor Luis José, allá en la Tierra Caliente. De Barranca Bermeja. Tenga usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
7: Los saludo desde la calurosa, pero pujante y encantadora ciudad de Barranca
0: Bermeja, a orillas de la Ciénaga de San Silvestre.
5: Un saludo cordial para los oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Las tres reflexiones
4: de hoy son las siguientes. La mejor maestra en la vida es la experiencia. Te cobra caro, pero te explica bien. La segunda, no te aflijas. Cualquier cosa que pierdes volverá de alguna otra forma. Y finalmente, agradecer abre caminos, bendecir los ilumina.
1: Bueno, 7.23, vamos con el balance de las noticias. Bueno, hoy, ayer domingo se reportaron 10 personas fallecidas a causa del virus. Eh, tembló en Colombia y se sintió fuerte en Santa Nos dice Don William Niño desde Suratá. Eh, uno adulto mayor murió arrollado por un furgón mientras intentaba cruzar la calle. Este hecho ocurrió en la calle 41, San ah. Corrada 17, del barrio Rincón de Girón. Se llamaba Fidel Acevedo Ardila, de 81 años. Era oriundo del municipio de Los Santos. Rescata a la niña maltratada por hombre en la calle. Era alquilada para pedir limón en Florida Blanca, nos informa María Margarita Serrano, Solo para Mar María Margarita, personera de Florida Blanca. Emergencia ambiental en Santander por derrame de hidrocarburos en campo de producción de Lisama. Ecopetrol activó un plan de contingencia con dos cuadrillas de atención a emergencias. Eh, bueno, hay mucho ruido al fondo. ¿Quién está haciendo café? No será, Jorge. ¿Usted está haciendo café allá en, en los Altos, en, en Alto de Padres, cómo es? O no. No, señor. micrófono <ríe> cerrado. Ah, bueno, mientras bueno. lo vato. <ríe> Muy bien. Eh, bueno, aquí son las 5 de la mañana, 24 minutos. Hay un panfleto que apareció en el Ejército de Liberación Nacional. Este es un panfleto para este que sí, este sí es cierto, donde eh, el Ejército de Liberación Nacional anuncia un paro armado en todo, todo el territorio nacional que se llevará a cabo a partir de las 6 horas del 23 de febrero hasta las 6 horas del 26 de febrero de esta semana. Eh, hay que indicar que hace como 15 días aquí y leímos un panfleto, pero el Ejército de Nación Nacional emitió una declaración que la publicó en su página de internet diciendo que ese panfleto no era cierto y que era elaborado precisamente por sus rivales. Dice que por los grupos armados de... Eh, de, al, de afectos al Estado, decía Pero ahora este parece que sí tiene eh, alguna efectividad, entre comillas, oficial del Ejército de Liberación Nacional, porque está en su página que hay un paro armado. Y cuando el Ejército de Liberación Nacional hace paro armado, el asunto es tremendo. Bueno, murió en una clínica de Bucaramanga la joven que el día de su cumpleaños, el pasado 23 de diciembre, eh, pues estaba en una fiesta cerca de la concha acústica. Murió a ella en esa actividad que ella misma organizó, organizó su cumpleaños, invitó mucha juventud, ahí hubo una riña y ella resultó herida. Se llamaba Lía Daniela Delgado Gutiérrez, de 24 años. Era una joven pues, eh, de escasos recursos económicos y, sin embargo, organizó su fiesta y, mire, en lo que terminó, bueno, hoy el juego válido por la octava fecha de la Liga BetPlay Play del 2022 eh, en el estadio Alfonso López a las 7 y 40 de la noche eh, jugará su partido mmm, contra, aquí no me pusieron la... ¿Contra qué equipo es, doctor Julio? ¿Envigado, creo? Bueno, no sé. Contra Envigado, sí. Contra, contra Envigado, sí. Bueno. Eh, Vanguardia Liberal trae un título que dice más de 2.000 motociclistas son sancionados cada mes en Bucaramanga por el caos eh, y hay una noticia de Vanguardia Liberal que muchos no creerán pero la trae noticias, trae Vanguardia yo creo que el único que la cree es don Laurencio esto es lo que le dejó Duque a Santander en sus cuatro años de gobierno y dice lo siguiente, según la consejería presidencial para las regiones se ha cumplido el 95% de los 155 compromisos adquiridos por Duque con los santanderianos en sus cuatro años para una inversión de 23 billones. Nos gustaría interactuar con algún funcionario del gobierno porque aquí hay muchas inquietudes. Yo, yo no lo creo, no lo veo además, no lo he visto. Ah, una que otra ahorita, sí, claro. Uno que otro acueducto recién terminado, sí, pero que le hayan metido 23, no sé. Si, eh, si, sí, sí. a ver dígame a alguien eh, eso es cierto para ustedes eso es cierto que el doctor duque ha cumplido el 95% en santander uh -huh. ah, yo tengo las dudas o tal vez no veo o tal vez no he visto no 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 sé dónde están que me diga dónde están las obras las mega obras del gobierno de duque a ver dígame una doctor julio sabe alguna
5: no, Alfonso, no, no, no conozco una ejecutoria del gobierno central en estos cuatro años que realmente sea eh, relevante en el departamento de Santander, ¿no? Si efectivamente se han invertido esos 23 billones de pesos, pues yo creo que se fueron en chicles y en caramelos de poca monta,
8: ¿En dónde está esa plática? Porque, porque
5: no vemos algo que tenga una dimensión realmente histórica que, que signifique un cambio, un viraje en el curso de, de, del departamento. ¿no?
1: Tendría que preguntarle eso también a los de Pro Santander, que es una organización que me parece muy seria, que es eh, una cosita que tienen los cacaos acá, a ver dónde están. Ellos tal vez me podrán decir, a ver, Eliezer, usted sabe qué tal por ahí en contratación que hay a, hayan hecho una <risa> mega hora y uno no sabe, don Eliezer. Eh, Para usted, el gobierno de Duque ha cumplido el 25% y ha invertido casi 24 billones
4: Tampoco se ven las obras, don Alfonso, no sé, no sé dónde puede estar ese, esa inversión.
1: Y el que sí va, a, eh, el que va a decir, ¿qué, ¿cómo? <ríe>
4: ¿Qué va a decir el riesgo. Yo creo que de pronto lo que se ha invertido en, en la compra de vacunas, en todo este, en todo este problema del COVID-19, puede estar metido en esos recursos, pero el resto, mega obras de parte de, de estos últimos gobiernos no. No las veo por ninguna parte.
1: En cambio, en Medellín, allá donde usted estuvo, allá en su en su segunda patria, yo creo que allá sí usted no sé, es decir, no le en un día no puede mirar las obras que se dejan en este gobierno y las que empezaron. Don Laurencio, yo creo que don Laurencio sí tiene le da la razón al gobierno, ¿sí, don Laurencio?
2: Alfonso es que hay que mirar por ejemplo lo que tiene que ver con la ruta antigua del Magdalena Medio o la ruta del sol, ahí recuerde que comienza en el territorio de Cimitarra y termina ya en límites con el César, eso es lo que de pronto se suma, que hayan invertido digamos en esa vía unos 5 billones de pesos, entonces fácilmente se va sumando, se va sumando y en eso, la transversal del Carare, que creo que le han metido también bastante práctica Y aquí, la otra vía, a la de García Rovira, recuerde que en eso fue ah, también bastante Usted, bastante usted, veces.
1: Laurencio, usted habla de la autopista Los Curos Málaga. Bueno. <risa> ¿Y el puente?
6: <y> <risa> ¿Qué? El
1: a ver, don Jorge. Primero que hay que identificar
3: cuáles son esos ciento. ...y algo de compromisos del gobierno duque con el departamento de
1: Santander... ...155 compromisos... Bueno, ...correcto, eh,
3: revisar cuáles están ahí incluidos... ...dos, eh, como dice Laurencio... ...obviamente buena parte de, de esa inversión que se ha hecho en la región... ...pues se va, no solamente en Santander, sino en todo el país... ...se va en obras de infraestructura... ...que son las que eh, más demandan recursos en, en Colombia... No, no olvide la inauguración de la Vía Yuma, ¿no? que es una obra que viene desde hace muchos periodos, de varios periodos presidenciales, y cada gobierno eh, eh, va echando su aporte a la bolsa. Además, porque es que la, la, la proyección e infraestructura del país eh, in, eh, demanda el compromiso de, de, de varios gobiernos en serie. Y unos invierten, otros inauguran, ¿sí? pero total, ahí hay recursos de la nación. Eh, lo otro es ver también en eh, materia de educación, eso también es, es que la, la bolsa del gobierno es muy grande y me imagino que el anuncio tiene que ver es con, con to, hasta con el más minúsculo de, de los recursos. En cuanto a las grandes mega obras que están reclamando, recuerden que eso va de, man, de la mano de la gestión de la, cárcel, de, la place, de la clase parlamentaria y usted sabe que en el caso de Santander el trabajo en equipo no es que sea muy notorio. Y, y tampoco es que tenga mucha fuerza, porque precisamente en ese periodo se perdió el trabajo de tener dos senadores, se perdió el trabajo de tener un representante que, que no alcanzaron a terminar el periodo y que obviamente eso le demandó eh, eh, la pérdida de fuerza o presión ante el gobierno por parte del, de la región. Recuerde las obras aprobadas, los recursos aprobados para la para los 200, 400 años de Bucaramanga. Eso también se incluye ahí dentro de lo que ha propuesto el gobierno para para inversión en la región. Entonces, si, si miran en detalle, la, la, la suma puede llegar a, a lo que está anunciando precisamente que se han invertido
1: en, en Santander. Ahora seguimos debatiendo más el asunto. Al, Vamos con pues. otra noticia, sí. Dígame, Julio, doctor Julio,
5: para... No, bueno, eh, alguna nota más a propósito del tema, ¿no? Sí, como no. Eh, pues eh, hay que hacer claridad realmente en, en dónde están esos 23 billones de pesos y como dice Jorge, eh, hacer una... Un, un, un chequeo de cuáles fueron los 155 compromisos adquiridos De, de, de qué dimensión eran ¿no? Pero hay algo que me llama la atención, Alfonso Los presupuestos generales de la nación Durante los tres años que lleva de ejecutoria el presidente Duque eh, Suman en promedio más o menos 900 billones de pesos ¿no? eh, Entendiendo que están más o menos en 300 millones de pesos cada año El de este año es de 350 billones eh, 23 billones en, en, en una gestión de casi cuatro años, pues Alfonso, eso es, es mucho menos del 3% de todo el dinero que el Estado ha manejado. Luego, el aporte de Santander no tiene realmente tampoco, en términos de plata, ninguna significación.
1: Bueno, vamos más adelante a hablar de ese, de, de ese asunto, pero aquí tenemos otras noticias. Y hay una noticia que aparece en el diario El Espectador, que más adelante la vamos a desarrollar, que es como una especie de escándalo que tiene que ver con el departamento de Santander que dice a todo lo largo de su página hoy, El Espectador dice, un proyecto turístico pone en riesgo el agua de casi 20.000 personas en Santander. Estamos hablando de un proyecto que tiene que ver entre Aratoca, San Gil, Barichara y Villanueva. Más adelante, porque es un mega escándalo, la inversión es multimillonaria y la denuncia que hace El Espectador también es tremenda. No sabíamos de este proyecto de desarrollo que se está gestando eh, en esa zona. A nivel nacional, la noticia, 3.300 nuevos casos de coronavirus y 110 fallecidos, bajan significativ significativamente los contagios ubicándose por debajo de 3.500 y los fallecimientos un poco por encima de 100. Igual ocurre con los casos activos. A nivel internacional, es posible que haya una reunión entre Putin y Biden. Eh, el señor eh, Biden dice que él quiere reunirse, no por Zoom, sino que quiere reunirse, tomarse un tinto en cualquier ciudad del mundo, menos que sea Mos de, de Rusia o de Estados Unidos. Yo creo que debe ser en el Vaticano, ¿no? Van a reunirse, van a hablar, van a hablar. Eso es, pero todavía no está concertada. Es, eh, hay unos preparativos, ojalá que lo alcance. Creo que en esto está el Papa. Bueno, y en el Reino Unido, atención, se anunció anoche Vimos la información en CNN que el Reino Unido va a quitar todas las restricciones del coronavirus. Que cada quien, cada quien se cuide. Toda, ningún tipo de restricción, según dijo el polémico y despeinado primer ministro. Dijo, estoy preparando el decreto, no sé si ya está. Y una noticia que está en remojo, no la logré comprobar, pero también la mencionó, eh, creo que fue la CBS de Estados Unidos, donde dice... Ah, y la replicó Univision, donde dice eh, que en Estados Unidos va a mejorar o va a modificarse el asunto de las restricciones, que únicamente va a pedir es el certificado de vacunación para poder ingresar a Estados Unidos. Nada de pruebas de PCR, nada de eso. ¿sí? Sí, únicamente registro de su estado de, de vacunación en los países que están avalados por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, uno va a Colombia, no está vacunado, listo, no hay ningún problema. Y vamos a desarrollar otras noticias, son las 5 eh, de la mañana, 36 minutos, y esta es la historia. Ahora ahí vamos a una pausa
9: y regresamos. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web.
8: Felicidad, política pagada.
10: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazazán está en 40.800 pesos. No puedo creer. Vámonos ya por el juego. La, la feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127
0: partidos disponibles. ¡Wow! Se va la noche. Y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Eh, ya vamos con Ernesto, vamos a saludar, pero tenemos oyente, Gustavo Pinilla Gómez dice, por favor, no olvidar a don Fernando Piayo Puerto, quien falleció el pasado fin de semana. También dice, los congresistas santanderianos no hicieron absolutamente nada por nuestra región. Diego Sadiel, los rolos y los paisas, eh, ¿qué van a invertir en Santander? Sigan votando por esa gente que solo hacen obras en sus regiones. Don Ernesto, nos place mucho saludarlo, ¿cómo está? Muy buenos días.
11: Nos alegra mucho saludarle. o me alegra mucho saludarlos absolutamente a todos. Bien. Ayer en el torneo de Villa Concha, la Cor Santander rindió un homenaje muy especial a Fernando Fiallo, eh, periodista perteneciente a este gremio y que se nos ha adelantado en el camino. Eh, Pasen la tumba de Fernando Fiallo y un abrazo de mucha tranquilidad para toda su familia.
1: Le gustaba participar mucho en actividades de la core en materia deportiva. Creo que era un hombre que jugaba bien el bolo, bolo americano, me parece. Creo que tenis. el billar. Ah, el billar. El billar, eh, sí, además. Ah, bueno, pero además jugaba muy bien el billar. ¿Con tenis de mesa jugó usted? Con usted, doctor Julio.
5: Jugaba muy bien tenis de mesa, eh, Fernando. En su juventud fue un gran jugador. Si mal no estoy, alcanzando a representar a Santander en algún torneo. Era, era,
1: un gran escritor, yo lo conocí cuando trabajaba, ¿sabe dónde? En, ¿se acuerdan del diario El Liberal? Ahí lo conocía Fernando Fiallo, buena gente, ¿no? Era muy uh -huh. call, era muy callado, ¿no? No, no. no. Pero, muy tranquilo, Fernando, muy sí. Muy tranquilo. Lo último que trabajó fue en Prensa Libre, ahí creo.
11: Pedro eh, Noticias.
1: Era un gran escritor. El año pasado, el gobernador Mauricio Aguilar le entregó el premio de reconocimiento a su vida y su obra, ¿no? Uh -huh.
11: Verdando. Sí. Pues bueno, eh, bonito homenaje que le rindió la core en cabeza de su presidente, el Coco Gómez, ayer durante la celebración de la tercera fecha del torneo de Villacocha. ¿Por qué le dicen Coco? ¿Porque no tiene pelo? <risa> habría que preguntarle. No, sí, pregúntele, oiga. Al
1: <risa> Al gran Coco. Desde,
3: desde sus días como arquero suplente en la Alianza Petrolera. ¿Ah, sí? señor.
1: Ese viaja por todo el mundo, ¿no? Eh, a ver, María, a veces nos manda mensajes. Es que estoy aquí en Italia, representando en actividades deportivas y en, 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 en haciendo periodismo, ¿no? Es ese, sí, yo, y, yo creo y que... Yo viaje ahora
11: con patinaje durante ¿no? el mes de junio.
1: Hay que preguntarle... Junio, junio. Para un ministro de Relaciones Exteriores, hay que preguntarle qué país no conoce, ¿no?
11: <risa> ha viajado mucho el Coco Gómez. Uh -huh. Y bueno. Que lo siga haciendo, representando claro. al periodismo santandereal. Buena gente, el coco. Entrando en noticias, hay que decir que en Girón dice la administración municipal que trabajan en las obras de mitigación en zonas de alto riesgo. Eh, esas obras de mitigación tienen una inversión de más de 47 mil millones de pesos en pantallas ancladas, especialmente muros de contención y arreglos de escenarios deportivos. Eh, los habitantes de los sectores están contentos porque se está llevando solución a algunos problemas que venían presentando desde tiempos atrás por eso manifiestan su tranquilidad de que se estén realizando las obras eh, hay que manifestar que todo esto se hace gracias a que la ciudadanía está pagando el impuesto predial dicen las autoridades mm. además manifiestan que con estas obras se generan 50 empleos directos y más de 100 empleos indirectos.
1: Muy bien, 5:42 minutos, vamos con el historiador. Aprovechemos el historiador, pero antes nos va a ver más oyentes. Edgar Solier Millares, el hermano de Adamérica. Un saludo para usted, Edgar. Para Eric Fernández. Bueno, 5:42. Vamos con el historiador Carlos Augusto González. Nos place misión saludarlo. Muy buenos días.
12: Yeah. Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en Santander hace 50 años. Finalizó la construcción del nuevo edificio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ubicado en inmediaciones del Parque Santander, el cual es considerado el más moderno de la ciudad. Fue realizado por la constructora Martínez Villalba. Se acordó un paro de voces en Bucaramanga durante la Asamblea General del Sindicato de Choferes Asalariados de Santander en protesta por la autorización dada por el Intra para el funcionamiento de la empresa Unitranza la cual consideran que no reúne los requisitos de ley y monopoliza el servicio de transporte urbano. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El Consejo de Estado confirmó multa al Instituto de Seguros Sociales a la compañía del Acueducto Metropolitano por reportar datos inexactos sobre los salarios devengados por sus empleados en 1991, la cual asciende a $13.160.376 pesos. Nace el Movimiento Político Convergencia Ciudadana, creado por el dirigente José María Franco y el diputado Luis Alberto Gil, el cual agrupará antiguos militantes del M-19, conservadores, liberales y gente sin partido. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Muchas
1: gracias. Oye, eh, Martínez Villalba, Mar doctor Julio, eh, esa firma se, se acabó, era una firma muy grande aquí en Santander, recuerdo yo que ellos tenían también restaurantes, no sé si ya de las popular Marvilla. Eh, Martínez Villalba, ¿usted logró conocer algunos directivos de Martínez Villalba?
5: Fue de las primeras eh, grandes constructoras aquí en el medio nuestro, ¿no, Alfonso? Sí, claro. Y aportó con, con construcción de vivienda en, en distintos y en diferentes sectores de la ciudad. Sí conocí a algunos de los integrantes de ...de su familia, que era muy conocida eh, en un principio... ...por Recuerda Café La Constancia. Alfonso? Sí, también eran de ellos, ya ah, lo no sabía. Sí. También ellos tuvieron intereses económicos ahí en esa, en esa empresa... ...que dejó un grato recordatorio en la memoria... ...por lo menos de los jóvenes de nuestra época. Uh -huh. Y luego se hicieron eh, partícipes también en el sector gastronómico... ...en el sector de restaurantes, con, con la creación de Marvilla... ...que sigue siendo un importante eh, sitio de, de, de consumo... En, ...en la ciudad, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh, y ellos, sí, ¿esos restaurantes todavía existen?
5: ¿Marvilla? Creo que sí, ¿no? Marvilla, sí, todavía existe, mm. por supuesto, tiene varios puntos de venta en, en Bucaramanga. No sé si en otras partes, no sé si en Bogotá o en otras ciudades del país tenga también sucursales, pero en Bucaramanga sí tiene varios puntos de venta.
11: Ah, y, ya, ya. Y aquí el profesor Google me dice que tiene su sede en la carrera 22 con 22... ¿Con y su 28? actividad es la construcción de edificios residenciales.
5: Sí. Mar Marvilla fue la, la, la empresa pionera en, en nuestro medio, en, en el polio Laurostro, ¿no?
11: Ah, sí, pues
5: pues
1: no 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 recuerdo ese edificio. Claro, la Cámara de Comercio. ¿Qué otra? También hubo el paro cuando eso eh, había. Yo recuerdo que empresas de buses, a ver, que era Unitranza, que llamaba Parque Romero, ¿no? No existía Unitranza, creo, era Parque Romero, ¿no? Era Parque Romero, Palo Negro. Palo Negro, Transcolombia. La, la, la viejita es Transcolombia, no había más, ¿no? Ah, la Pedregosa. Sí. Y la Pedregosa. Yo recuerdo, sí, claro. Yo recuerdo esa, esa actividad. Yo estaba estudiando, claro. Bueno... Eh, Las
4: otras... Las otras protestaban contra contra Unitransa, porque llegaba Unitransa al, al mercado del transporte, ¿no?
1: Tal vez sería por eso, sí, claro, tal vez por eso. yo es recuerdo que a mí me no,
5: parece, no. Alfonso, que, que, que Unitransa fue fusión de, de algunas de esas empresas, ¿no? Sí, teniendo como eje a, a la empresa Parque Romero.
1: Sí, yo recuerdo, porque tengo una anécdota, mi padre tenía un bus allá, obviamente, pues mi papá no no, no sabía manejar, pero tenía conductor, entonces yo le dije al chofer, ¿por porque eh, recuerden ustedes que había una ruta que se llamaba Modelo Estadio. Usted la, la alcanzó a conocer, doctor Julio. Modelo Estadio. Entonces, no, no,
5: no, no recuerdo haberla utilizado con, por lo menos con frecuencia. No, ¿no? yo con... sí
1: la utilizaba. Entonces yo le dije al conductor, bueno, entonces mañana, ¿qué tiene? Dijo, tengo un modelo, lo puedo, se puede ir. Y yo era para no pagarle, es decir para ahorrarme el, el pasaje. ¿no? Resulta que no fue. Y yo ya había invertido la plata del bus, me tocó a pie hasta el tecnológico, llegué allá y me tocó ir a hablar con, imagínese ir a hablar con el rector porque llegué tarde, llegué hora y media tarde, caminando, entonces yo recuerdo que ese día había paro, entonces yo después le hice reclamo, ¿qué pasa? Dijo, no, estamos en paro, no, 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 y cuando eso no había teléfonos así tan, tan fácil, ¿no? Doctor Julio. Bueno, sí. eh, recuerda algo más, doctor Julio, en esa en esa situación.
5: No, Alfonso, pues por supuesto la creación del partido Convergencia Ciudadana que ha tenido desde entonces ha, ha jugado en los últimos años ya con menos eh, presencia, pero jugó un papel político importante en el departamento de Santander, ¿no? No sabemos si para bien o para mal, pero. Eh, se convirtió en un actor y en un protagonista de la vida política y cambiaron mucho de las costumbres políticas en el departamento de Santander.
1: ¿Sabe dónde se redactaron los, los estatutos de ese partido Convergencia Ciudadana? En, la, en el primer piso del chicamocha. Ahí don Jorge Mesa tenía una cosa que se llamaba bienes y valores. Y Ajá, ahí, sí. En esos computadores... Mesa. Sí, en esos computadores se hizo... Se hizo todo lo que tenía que ver con las diligencias. Estaba Jairo Césped, recuerdo. A ver quién más estaba ahí. Hay mucha gente ahí. Edgar Iginio ah. Villabona. Ajá, que fue concejal inclusive en esa época de Bucaramanga. Nodelia Parra. ¿Quién?
3: Nodelia Parra. Nodelia Parra. Parra.
1: María, no recuerdo el apellido. Parra. María,
3: Nodelia Parra.
1: No, pero también había otra María, una delgadita. Me parece que María, no sé. Eh, ¿Quién más? Y Jorge Mesa Correa que quedaba el tinto y uno pendiente ahí de la noticia. Eh, primer piso, ah, 25 años ya. Julio Acelas. Julio también estuvo uno, creo, ¿sí? No no sí, entiendo. Recuerdo, no. recuerdo
3: una nota de la parrilla publicando su carnet como militante
1: de Convergencia Ciudadana. Ah, es una cosa militante, pero los fundadores fueron. Pero no era
3: en los primeros números. Recuerdo que era el número 12.
1: Ah ya sí, pero tal vez cara, como tal vez como militante, pero como fundador creo que no, no sé. Creo que no. Eh, bueno, eh, a ver, eh, Eliezer, ¿tiene algo para, antes de irnos a unos mensajes, si don Laurencio, ¿tiene algo que recordar de esa historia en las noticias?
4: No, Alfonso. tal vez de, de convergencia, yo creo que la idea era agrupar la gente del M-19 en un partido, ¿cierto, Alfonso? Sí. Luego eso pues se va como saliendo de las manos no. o van abriendo el espacio de participación para para algunos liberales inconformes y conservadores y gente de otros partidos ¿cuál no, era la idea?
1: La, la idea que tenía Luis Alberto Giles yo recuerdo ahí tomando tinto ahí abajo con, estaba con varios periodistas, pero los periodistas estábamos pendientes ahí de la creación de ese movimiento político dijo, él nos dijo él dijo una nueva oportunidad dijo, aquí en Colombia los partidos se crean y crean empresas nosotros creamos empresas y con esas empresas fundamos un partido, eso fue lo que él dijo lo que él señaló y bueno, eso fue lo que pasó. Y las reuniones se hacían. Eh, participamos inclusive en una de esas reuniones como periodista. Eh, había un club que se llamaba El Laguito, que queda cerca de Menzulí. ¿Recuerdan ustedes? Se
4: acabó. Sí, señor. Eh, ya se acabó.
1: El gerente era Don Tobías. Don
4: eh, Tobías, sí, señor.
1: Su hijo Jaime. Berracos para jugar naipe. Oiga, ¿qué tipos tan berracos sí. para jugar naipe? ¿Eh? ¿Por qué? Y allá se hacían algo, los seminarios, entonces eh, nos invitaron a varios periodistas de la época a mirar y entonces allá eran las, las populares reuniones para conformar el partido. Político militante, decía Luis Alberto Gil. Vea, y terminó en eso, ¿no? Porque primero crearon las empresas y luego crearon el partido. Convergencia Ciudadana. Y otra cosa que, que, que dijo Luis Alberto Gil, dijo, a partir de ahora les pido que todo lo que sea Política debe llevar el término ciudadana, por eso recuerden ustedes que se fundó Televisión Ciudadana, ¿sí? TBC, dijo Toto, dijo métamelo ahí, eso sí se debe, que todo sea que lleve el, el nombre ciudadana, luego fue Opción Ciudadana, ¿recuerdan ustedes? Sí bueno, señor. Don Laurencio, ¿algo para oh. destacar? Bueno, Laurencio se, se fue, son las
8: 5.51. Bienvenidos a su concurso. Tiro, ¡Sí tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego.
1: Bueno, eh, Sandra Milena García Silva dice, buenos días, ¿es cierto que va a ser va a haber paro armado en todo el país? Bueno, este es una, un anuncio que hizo el Ejército de Asociación Nacional eh, aunque el ejército se pone malo, el ejército regular se pone de mal genio cuando uno habla de esto pero es que está el panfleto y hay que cuidarse, la recomendación es a la gente que no salga, por ejemplo que no vaya de aquí a la costa en carro, es un lío por ahí en el sector de Aguachica eh... Eh, cuando uno va de aquí a inclusive Barranca, de aquí a García Rovira es mejor, en, son tres días es eh, 23 24, al ah, 4 23, 24, 25, 26 según ha dicho el L.N. entonces, eh, eso de paro armado bueno uno no sabe si se, se va a realizar o no son las 5.54 oye, autor Julio la, uy, ¿quién se ría? ¿y eso? ¿es que don Laurencio está riendo o no? Don Laurencio está desconectado porque él está en Yucatán. Y creo que en Yucatán no hay no hay señal, ¿no? Es el lío. Allá no hay satélite ¿Sería? todavía. <ríe> eh, don Laurencio. Bueno, eh, doctor Julio, la idea de, de Convergencia Ciudadana era buena, ¿no? Era, Es decir, lo que uno leía en los estatutos, el, pro, el propósito era bueno. ¿Sí? Pero el asunto que los grupos armados intervinieron, ahí se... Como decimos en Barichara, se jodía el asunto, ¿no? ¿No, le, no cree usted? Bueno,
5: Alfonso, yo he tenido siempre la particular opinión de que de su génesis, desde de su nacimiento, hubo una confusión ¿no? de, de visión en, en, en el Partido Convergencia Ciudadana, en el que, entre otras cosas, tengo directos amigos. <coughs> eh, ¿Por qué razón, Alfonso? Porque es que los partidos son agrupaciones de personas, Sí, que con una estructura, con una organización, se proponen eh, acceder al poder político, no agrupaciones de empresas. Y esos partidos acceden para desarrollar programas de gobierno en favor de la sociedad, no para desarrollar acciones en favor de sus empresas. Entonces creo que hay hubo una gran confusión y eso finalmente terminó distorsionando. Distorsionando el, el que hacer y la gestión política del Partido Convergencia Ciudadana.
1: Sí, porque generalmente uno entendía que el Partido Conservador y el Partido Liberal tenía la burocracia del Estado, ¿no? En este caso, Convergencia Ciudadana tenía la burocracia de sus empresas, por ejemplo, Sa Salud, Sol Salud, ¿ya? Medicer, una cantidad de empresas que había alrededor de Convergencia Ciudadana, empresas de calzado, eh, empezó, eh, muchísimas empresas tenían ellos, ¿no? La misma bienes y valores, es decir, muchísimas empresas tenían y entonces ellos no tenían la capacidad de. Eh, llevar gente al Estado, sino que las metían en sus empresas. Me parece a mí que también fue, como dice usted, un error, ¿no? Me parece, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto, ¿no? A mí me parece que, que, que ahí se generó un, un, una especie de, de, de entramado de intereses en el que el partido se confundió. Sus militantes no tuvieron en ocasiones la claridad para distinguir las dos situaciones y, y desde luego, eso, eso llevó a a que finalmente se debilitara. Yo no sé si ese partido o movimiento haya desaparecido como tal ya jurídicamente, pero, pero obviamente que está muy debilitado en relación con el gran momento porque tuvo el poder político en el departamento de Santander y tuvo una gran proyección nacional, ¿no? Sí, y yo... incluso a pensar en candidatos presidenciales, Alfonso. Yo creo, yo creo
1: que, que ese partido ya no existe. No creo. No creo que haya... No sé si habrá algún concejal... ¿O... Algún diputado en Colombia de eh, Convergencia Ciudadana, eh, como el que se llama ahora... No, es que Convergencia ahora no se llama Convergencia, ¿no?
3: alguna ¿no? Convergencia eh, se liquida eh, o desaparece cuando pasan a convertirse el en partido de integración nacional. PIN? No, primero Opción Ciudadana y eh, luego el eh, PIN. No, 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 no. Eh, Opción Ciudadana fue lo último, el último, el último eslabón, ah, ya. pero eh, Convergencia Ciudadana se une con otros partidos, con otros movimientos del país y crean el partido de Integración Nacional, que fue cuando se llega eh, Juan Carlos Martínez a, mm. a, a, al grupo y unen fuerzas con, otro, con, con alternativa liberal de, de norte de Santander, recuerda el de la carita feliz, sí claro, también se integran en, en el partido de integración Na nacional que tuvo también candidato a la gobernación de Santander y, y tuvo senadores y, 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 y representantes de la Cámara. Posteriormente, ante el delgaste del PIB, pues viene la transformación hacia, perdón, hacia Opción Ciudadana, que fue el último nombre que se le adjudicó a, a toda esa evolución de, de, de que inició con Convergencia Ciudadana.
1: Ah, bueno, son las 5.58. Bueno, vamos con más noticias, Ernesto, a esta y, hora. Dígame. Un
3: dato interesante, don Alfonso, perdón, sí. don Ernesto, es de cuántas veces eh, Convergencia Ciudadana en sus nacimientos fue eh, fuerza o fue impulso para algunas listas al Senado de, de, de la República. Recuerde que el senador energético, eh, Hugo Serrano, Contó en varias ocasiones con el respaldo de Luis Alberto Gil, precisamente para alcanzar a curules en el Senado.
1: Sí, sí. Aquí, por ejemplo, Edgar Solier Millares dice convergencia, luego fue el PIN, luego Opción Ciudadana. Opción Ciudadana perdió la personería en las elecciones del 2018 porque no alcanzó el umbral. Ah, bueno, entonces ya <risa> desapareció <risa> eso. Y
11: dejaron libres a sus militantes, ¿no? Sí. De, dejaron tío? libres. ¿Qué decir, Jorge? Dejaron libres a sus
3: Siga, está tranquilo.
11: No, déle, Jorge, termine.
3: No, 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 termine lo diciendo, porque tengo noticia del amigo Millares que está saludando.
1: Ah, bueno, Consa. perfecto, listo. Eh, eh, a ver, don Ernesto.
11: Ah, bueno, y dejaron libres a sus militantes, eh, por decir algo aquí en Florida Blanca. ¿Dejaron
1: libres de dónde? ¿Usted habla de la cárcel? No, para ah,
11: que ah, busquen partido. Ah,
1: yo pensé yo que dejaron libres. Siga.
11: Sí, <risa> eh, por lo menos eh, Barco Solarte, eh, jugó por el Centro Democrático, eh, hablando aquí del Consejo de Florida Blanca, y logró su curul, que creo que otro militante de opción ciudadana aquí en Florida Blanca eh, es el popular Guachi, eh, que ahora milita en el Partido Conservador, y eh, que yo recuerdo algunos de ellos. Así que ellos quedaron libres, quedaron libres de participar en política en cualquier partido director, para que quede claro, preciso y conciso.
1: Bueno, ¿qué iba a decir usted Jorge? Bueno,
3: Alfonso, es que saludó a Edgar Millares quien está atento a la sintonía de últimas noticias tuvo muy buenas noticias el sábado anterior, resulta que el Consejo Nacional Electoral negó el pedido de revocatoria a la candidata del Pacto Histórico en Santander y con esa decisión quedó en firme la plancha con única aspirante a la Cámara de Representantes por el Departamento y aunque la decisión eh, de firme también hay algún tipo de apelación al que estarán acudiendo quienes desean que esta lista sea revocada, esta candidatura. Por lo tanto, eh, a María Mariana Marian Andrea Perdomo Gutiérrez eh, mantienen firme su candidatura a la Cámara de Representantes con el logo del pacto histórico. Y si la tesis aquella de que los logos venden, pues prácticamente puede tener un... un un cupo en el baloto del 13 de marzo la de la candidata del pacto.
1: Ah, bueno, entonces eh, la noticia sería que un una lista, yo creo que ese es el, el único caso en Colombia, una lista abierta con un solo candidato, ¿no? A la Cámara. Me parece a mí. Me parece que ese es... Eh. Y la otra
3: pregunta, don Alfonso, es la lista del Partido Verde que está usando el logo del pacto histórico estaría incurriendo en doble militancia
1: Exacto, entonces te, tendrías que quitarle el, lo que pasa es que tienen que hacer el trámite al, al Consejo Nacional para quitarle el logo, ¿no? Eso es así, no es así es fácil, ¿no? Entonces tiene que y, y pueden demandar esa lista es decir, corre peligro la lista de, de Alianza Verde. Hay un juego jurídico hay un, hay un juego jurídico bastante interesante, ¿no? Bueno, eh, entonces vamos a, a aclarar esa noticia, vamos a ver si llamamos a Edgar Millares para que nos comente, ¿no le parece, don Jorge, llamar a Edgar para que nos comente más sobre ese asunto, ¿no? A ver cómo quedó. por sí, de...
3: cómo reciben la decisión del Consejo Nacional Electoral de, de, de seguirle dando vida a, a, a la única candidata inscrita por el pacto histórico a la Cámara de Representantes por que,
1: Santander. Yo creo que están bien, porque eso era lo que querían ellos, ¿no?
3: exacto, es que es que
1: bueno, eh, mientras llega Jorge aquí hay otros oyentes, Manuel José Mejía Reyes dice, desde Barranca Bermeja muy buenos días, esa ruta modelo estadio la utilicé muchas veces y el fondo del tablero que indicaba la ruta era blanco sí señor, eh, Candy Caicedo, buenos días, un saludo al gran equipo de Radio Melodía eh, también el Partido Político Liberal o MRL Tenía dos alternativas, línea dura y la línea blanda. Matilde Moreno, buenos días, señores de Melodía. Eh, bueno, Eliezer, ¿tiene algo para irnos a unos mensajes? ¿Cuál es su información? ¿Eliezer? ¿Aló? ¿Aló, aló?
11: Bueno, mientras viene ¿Aló? Eliezer, le digo lo siguiente, Alfonso. A ver, sí, dígame.
1: dígame, Ernesto.
11: <coughs> dígame, Ernesto. Eh... Nos dice Lico Gamboa, que está muy comprometido con el deporte del departamento de Santander, que ha fallecido el profesor Salustiano Cardoso. Él era entrenador de tejo. ¿Recuerdan las canchas de tejo ahí por detrás de la cancha Marte? Sí. nos Dice que ahí estaba siempre atento el profesor Salustiano Cardoso. Murió Salustiano Cardoso. Y... Sí. Y en orden de ideas, de noticias, eh, hay que decir que se ha cumplido otra revocatoria de alcalde en el territorio colombiano. Es la segunda que se presenta en el país. Ayer los habitantes del municipio de Susa, en Cundinamarca, revocaron en las la urnas el mandato de Simena Ballesteros, del Centro Democrático. Es la segunda ocasión que se produce este acto. Mm. La historia en Colombia dice que el 29 de julio, los habitantes de Tasco Boyacá revocaron al entonces alcalde de ese municipio, Nelson García. En esa fecha, 1.609 personas respaldaron la revocatoria y solo 6, 21 personas votaron por el no. Esto se da a raíz de las revocatorias, de varios procesos de revocatorias que se vienen adelantando en el territorio colombiano, especialmente en Medellín. Recientemente la registraduría avaló por tercera ocasión las firmas que presentó el comité promotor. Hay que decir que también se intentan hacer revocatorias en Cali con el alcalde Jorge Iván Ospina y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Hasta ahora no se han recolectado las firmas. La ley dice que hay que hacerlo antes del 31 de diciembre de este año. Bueno, hay que hacerlo para convocar a las urnas. El proceso se cae automáticamente, ya que la ley de este mecanismo solo se puede aplicar para el segundo y tercer año de mandato. Así que, segunda ocasión que hay revocatoria
13: de mandatos en el territorio colombiano.
1: Son las seis y cinco minutos.
13: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
8: conservador, publicidad
0: política. Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
1: Senado. Hola amigos, les saluda José
14: Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Ya son las 6 de la mañana, siete minutos, don Eliezer, ¿ya está en la línea? ¿Don Eliezer? Vamos a ver si Eliezer está este, en la línea. Li... Ah, este... ¿Listo, Alfonso? Lo escuchamos.
4: Bueno, este fin de semana otra vez es noticia Rodolfo Hernández por varios temas, eh, entre ellos por uno que la gente pues no entiende si le estaba tomando el pelo a la persona que le preguntó o realmente no, no conocía, eh, cuando le preguntaron sobre bichada, eh, una entrevista que se hizo viral o un video que se hizo viral el día anterior, también Rodolfo Hernández es noticia porque habló de la creación de una granja cárcel, de una gran cárcel donde los, los presos en Colombia que están en hacinamiento se vayan a trabajar para ganar su sustento y para producir su alimentación. Y también Alfonso eh, ha dicho Rodolfo Hernández, luego de que la panelista Paolo Achoa renunció a la propuesta para que fuera la vicepresidente, ha dicho Rodolfo, como ciudadano que soy, me debo a los ciudadanos, los escucho solo a ellos y es con la aprobación de ellos que voy a elegir a la ciudadana o al ciudadano que me acompañe en la vicepresidencia. Reconozco que esta elección no la debo hacer yo, sino los millones de colombianos que me apoyan, dijo Rodolfo Fernández. Entonces, seguramente van a buscar la posibilidad de que los seguidores de Rodolfo Hernández sean eh, quienes elijan su fórmula vicepresidencial, Alfonso.
1: Muy buen tema ese, pero eh, tenemos que comentarlo más adelante, es que tenemos que ya comunicación a las 6 de la mañana, 8 minutos con Edgar Millares. Edgar, ¿cómo está? Muy buenos días.
14: Alfonso, buenos días, buenos, buenos días y buenos días a todos los amigos de Radio Melodía y por supuesto a la audiencia.
1: Bueno, ya entonces, como lo decía Jorge, eh, su movimiento eh, es el pacto histórico va a tener una candidata a la Cámara. A ver, ¿Es así?
14: Sí, señor Alfonso. Eh, para la ciudadanía en Santander sabía que había un, un proceso de revocatoria pendiente de resolución en el Consejo Nacional Electoral. Ese, ese eh, proceso fue culminado con la resolución 1457 del 2022, proferida el día 18 de, de febrero. En ella, básicamente, el Consejo Nacional Electoral... Eh, niega eh, la solicitud de revocatoria de la inscripción y mantiene con vida la lista <coughs> perdón, de coalición del pacto histórico en Santander. Entonces, esa lista, como se ha venido afirmando y como hemos venido sosteniendo, obviamente en favor de la candidatura de Gustavo Petro en lo que tiene que ver con la presidencia de la República, pero esa lista está firme y deseosa de contar con el apoyo de muchos santandereanos para poner una curul al servicio de el próximo presidente y por supuesto al servicio de los santandereanos.
1: Es decir, eh, eh, ¿ahora eh, ella estará en la tarjetón como pacto histórico número que 101? ¿O como... Alfonso,
14: esa lista inicialmente como se conformó cerrada cuando firmaron el acuerdo de coalición en el, el 10 de diciembre entonces, finalmente, eh, no va a aparecer el logo únicamente, como si fuese una lista cerrada, solo que tiene una sola, una sola participante, una sola aspirante. Digamos, los puntos que había de debate específicamente eran dos. Si podía haber una lista de una sola persona y si la lista debía o no cumplir la cuota de género. ¿Qué dijo el, con el Consejo Nacional Electoral con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado? Con respecto a lo primero, que el artículo 262 de la Constitución establece un tope máximo de candidatos a inscribir para el caso de Santander 7, pero no establece un mínimo y le dio validez a la lista de uno. Y segundo, que también era esa la teoría que nosotros defendíamos, y segundo, que en el tema de la, de, la, de, la, de la cuota de género es una acción positiva en favor de las mujeres y en consecuencia eh, no se requería, digamos, exigirle a la mujer que tuviese un una participación del género contrario, porque pues la jurisprudencia del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral, las decisiones que ha tomado tienen que ver con esa con esa acción positiva. Y finalmente entonces la lista va a aparecer como pacto histórico en concordancia con la aspiración de presidencia de la República de Gustavo Petro.
1: Es decir, de... la, la lista, Edgar, va a aparecer eh, como pacto histórico, como lista cerrada.
14: Sí, hoy en día ya, ya el tarjetón está, digamos, está pendiente de la... De la de las modificaciones últimas, pero está en la en la, en la en el tercer puesto de los de las de los uh, logosímbolos en el tarjetón. Es decir, como Hay dos en la parte de arriba y está el pacto histórico aparece solo el logosímbolo con su espacio para marcar. Es no decir, aparece con número. de candidato.
1: Eh, Por por la coyuntura quedó como lista cerrada y la única eh, integrante es, eh, nos repite el nombre de ella. María Andrea Perdomo
14: Gutiérrez eh, 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 ¿Ella de dónde es? Ella es una profesora pidecuestana, es una chica relativamente joven De hecho yo he asumido, digamos, un papel de, 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 de dignificación y no de...
1: Aló, 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 aló Edgar Vamos, vamos a insistirle a Edgar porque es interesante esto. Porque, porque es una persona que,
14: que, que merece todo el respeto y merece todo el respaldo y de hecho ella y su grupo político se la está jugando 100% en la campaña de Gustavo Petro. Ahí ah. Hay un tema muy importante que quisiera aprovechar este, claro, este espacio claro. para comentarles. ¿Qué que quedan estas tres semanas?
1: Siga, siga, claro. Siga. Vamos, vamos a insistir a ver, creo que se... Edgar está ahí
3: se ha cortado la comunicación a
14: ver, Vamos públicamente o ayer. por lo menos reconozcan públicamente por decisión de un juez de, de la república que tienen una candidata y que su candidata legalmente quiera ser o no es Mariana Andrea Perdomo Gutiérrez, lo mismo a través de esa tutela vamos a buscar que el doctor Gustavo Petro en su aspiración presidencial haga un pronunciamiento público eso lo va a decidir un juez de tutela en el sentido de darle apoyo a la candidatura de Mariana Andrea Perdomo Gutiérrez en representación del pacto histórico porque así se firmó el 10 de diciembre esa tutela va, va a ir dirigida contra los seis partidos coalicionados, contra el partido Alianza Verde, contra los ciudadanos Gustavo Petro y Alexander López Maya y contra los siete candidatos a la Cámara de Representantes. Ahora, fundamentalmente,
1: Edgar, señor, eh, eh, quiero que se quede quieto porque cuando tal vez usted se mueve se va la, se va la comunicación. ¿Sí? Perfecto, entonces, entonces perfecto, sí, bien, señor. Edgar, es esto, entonces. Eh, el pacto histórico tendrá una lista, en ella va esa señorita que pensé que era del Huila, ¿no? Ese perdón es muy willense. debe ser el papá del ah, Huila, sí, sí. ¿sí o no? Muy willense. Sí, no,
14: pero es, es una chica cuestana. ¿Pero no, ella qué no, hacía
1: o qué hace, a qué se dedica? Ella
14: es profesora, yo la distinguí a ella en el año 2018 en el marco de la campaña de la presidencia de Gustavo Petro. Habíamos perdido contacto, poco habíamos hablado, pero ya en esta coyuntura, pues volvimos a, a, a encontrarnos. Y la verdad, yo he, he asumido este papel, pues en función de defender lo que en derecho corresponde.
1: Ahora, ¿qué va a pasar, derecho, señor? Sí, ahora, ¿qué va a pasar con la lista? Mire, es un enredo tremendo, Edgar. Es un enredo tremendo sí, a pocas sí. horas de elecciones. Eh, la más perjudicada es, y hay que decirle prácticamente adiós, a la lista a la Cámara del Partido Verde. Mire semejante lío. ¿Quiénes del Partido Histórico están en la lista verde? Nosotros sabemos que creo que es la, la 101 la que figura como encabezando la lista.
14: Sí, ella es eh, la candidata número 101 del Partido Alianza Verde, propiamente. Y ahí hay unos amigos que estaban antes en la lista del de, de, de pacto histórico y que forman parte de otros partidos políticos. Lo que pasa, Alfonso, es que el acuerdo de coalición que tiene un carácter vinculante, dicho por la por la autoridad electoral, lo firmaron Alianza Democrática Ampliada, Polo Democrático, Unión Patriótica, Maíz, Colombia Humana y el Partido Comunista. Y esos seis partidos, pues, en términos legales, están obligados a cumplir con el acuerdo de coalición.
1: Sí, pero una cosa, pero es que el logo del pacto histórico está en la lista la Cámara de Alianza Verde. Entonces, ¿hay ¿qué va, va a suceder?
14: No, ese uso precisamente en la acción de tutela se está pidiendo que se abstengan de, de utilizar o de hacer actos públicos que tengan que ver con una, un supuesto, porque no hay, no hay ningún acuerdo legalmente, un supuesto acuerdo entre la Alianza Verde y el Pacto Histórico. ¿Nosotros qué posición defendemos, Alfonso? Este es un Estado de Derecho, el doctor Julio que está ahí sabe que así es, es un Estado de Derecho y se debe respetar sí o sí lo que, el, lo que la normatividad dice. Y la normatividad dice es el acuerdo de coalición tiene un carácter vinculante. De hecho, en, en jurisprudencia del Consejo de Estado, esa utilización indebida de, de, de los logosímbolos o esas eh, esos actos públicos entre las dos organizaciones podría incluso terminar afectando la lista de la Cámara de Representantes que no estaba en el acuerdo de coalición y eso específicamente podría estar afectando jurídicamente la lista del de la del, del Alianza Verde. Eh, ese no es un, un, digamos un invento, una, una argumentación de Edgar Millares, sino es una argumentación que proviene de pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado, que es la máxima autoridad es decir, ahí en se lo contencioso le, administrativo.
1: Ahí se les resuelve el asunto, hay una confusión, porque esa lista puede ser, como usted dice, ilegal, ¿Cómo van a hacer campaña en menos de 15 días? Si estamos confundidos nosotros, ¿cómo serán los electores? A ver, ¿alguien tiene una pregunta para Edgar Millares?
4: Alfonso. Sobre ver, ese eh, tema, sobre es el el mismo. mismo tema, Alfonso. A ver, don Eliezer. Eh, yo creo que eso va a propiciar que, eh, o él nos aclara, Edgar, que haya muchos votos eh, que se van a anular. anular. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿La papelería no está ya hecha? ¿O qué va a suceder con eso?
14: No, igual a, a, digamos las dos campañas se han venido adelantando. La del pacto histórico en ningún momento se ha cesado. De hecho, valga la gentileza de ustedes para aprovechar y manifestar que, que ha sido de alguna manera maltratada la aspiración de madre Andrea, de porque pues pues este es un escenario político donde todos los ciudadanos tenemos la misma valía y de alguna manera por una circunstancia específica de desmontaja por decir algo, el candidato presidencial en plaza pública ha dicho que, que apoya la lista de la Alianza Verde y eso no es posible. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de coalición previamente firmado. En la tutela que vamos a interponer hoy, o que voy a interponer hoy, estamos solicitando respetuosamente que el juez de la República le ordene a, al ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego atender el carácter vinculante del acuerdo de coalición y realizar un acto público o un pronunciamiento público de apoyo, de acatamiento y apoyo a la lista del Pacto Histórico, porque esa es una realidad jurídica.
1: Sí, claro. A ver, ¿quién más eh, tenía pregunta?
14: Don
3: a
1: ver, don, la don Jorge.
3: Eh, con los buenos días para Edgar Millares. Eh, estoy viendo en este momento una publicidad de la candidata a la Cámara por el Partido Verde, Luzdana Leal, quien además incluye dentro de su publicidad el logo del Pacto Histórico. Es algo que obvias razones, pues, no está permitido con la actual coyuntura. Usted como representante eh, dentro de ese proceso legal que se viene adelantando de reclamación de, de participación del Pacto Histórico en, en esas elecciones a Congreso, ¿va a tomar alguna acción frente al uso publicitario del logo del Pacto Histórico en la lista del Partido Verde?
14: Pues nosotros, digamos, mi interés no es eh, a, a afectar o adelantar alguna acción legal, creo que las autoridades lo deberán hacer eh, oficiosamente, pero evidentemente ese uso es un uso indebido de los logosímbolos del pacto histórico de esa realidad jurídica que se firmó el 10 de diciembre y se, que, que se concretó el 18 de diciembre con la inscripción de la candidatura claro, compañero Jorge, eso deriva en cosas de... de, de puede haber fraude al sufragante, eh, puede haber acciones de doble militancia y eso se está reclamando en la acción de tutela entonces eh, por decir algo a los siete ciudadanos candidatos a la Cámara de Representantes por el Verde les vamos a solicitar que se abstengan de adelantar acciones proselitistas activas o pasivas si ustedes acuerdan en las elecciones del 2019 eh, el Kim Bueno eh, participó por una coalición en la que estaba inscrita ASI apoyando el partido ASI en algún momento le quita la, 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 el aval pero el Consejo de Estado se pronuncia precisamente en el sentido del carácter vinculante del acuerdo de coalición. Entonces le estamos solicitando a los siete candidatos que se abstengan de utilizar el logo símbolo o de adelantar acciones proselitistas activas o pasivas, porque es que la doble militancia en el marco de la jurisprudencia del Consejo de Estado puede ser activa de quien la hace y pasiva por parte de quien la recibe. A ver, El, eh... el proceso electoral es un proceso legal, no es un proceso, digamos suelto que se puede adelantar como una empresa privada o algo, sino que es un proceso que tiene una normatividad bastante estricta
1: A ver, don Laurencio, entiendo que está en la línea ¿Laurencio? Sí, señor, sí ah, dónde, Bueno, está por otra línea A ver, don Laurencio
2: Sí, es que hay dificultades por la estación terrena, pero Edgar, es lo que se puede decir, hasta el viernes se tenía una situación, ya pues hay claridad, entonces en este momento se podría hablar de doble militancia y qué consecuencias tendría esta situación por cuanto ¿Fue autorizada la lista de la única persona? Antes pues se deudaba un poco si era legal o no. ¿Ahora entonces se podría decir que hay doble militancia en otro sector político en Santander?
14: Pues de hecho el 31 de enero se realizó la audiencia eh, pública en el Consejo Nacional Electoral y en esa audiencia el magistrado ponente ordenó abrir
1: Aló, vamos a ver si se, se restablece la comunicación, que es interesante hablar con, con Edgar. A ver, oiga, a propósito, Laurencia, me interviene Edgar, ¿qué pasó con su candidata? Eh... De una de las, de ah, las
14: mujeres que están en la lista. Eh, ya en esta resolución que estamos hablando, el Consejo Nacional Electoral igualmente ordena desglosar piezas y eh, abrir una investigación por algunos hechos eh, que en el sentido del apoyo de unos candidatos y directivos de la coalición del pacto histórico se supone que eso tiene que ver con los siete candidatos de la alianza verde y con los dos directivos específicamente el doctor petro y el doctor alexander lópez que han manifestado públicamente eh, el apoyo a la alianza verde cuando eso no lo pueden hacer porque ellos son firmantes del acuerdo de coalición
1: eh, finalmente edgar se podría titular la noticia así eh, eh, cómo es la que la autorización o la legalidad o la aceptación de la lista del pacto histórico de Santander deja en doble militancia a la lista de Alianza Verde, se, se podría llamar así, ¿verdad?
14: Pues, pues, Alfonso, no soy, no, soy, no somos nosotros ni ustedes ni nosotros los que podemos establecerlo de esa manera, pero es una posibilidad que se abre, que se abre. De hecho, la jurisprudencia del Consejo de Estado. Eh, dice que, que, que el carácter vinculante de un acuerdo de coalición, voy a leer dos regloncitos cortiticos, dice comillas, la inobservancia de este precepto será causal de nulidad o revocatoria de la exclusión del candidato que se apoye diferente al designado en la coalición. Eso es del Consejo de Estado, no es de Edgar Millares. Entonces, eh, yo no me atrevo a afirmarlo porque debo ser respetuoso del del debido proceso del Estado de Derecho y por supuesto de los miembros de la lista de la Alianza Verde, pero esa es una posibilidad como también surge la posibilidad de que se revise el tema de fraude al sufragante, porque son maniobras, digamos, de alguna manera engañosas y finalmente lo que queda claro es que la aspiración de Mariana Andrea eh, Perdomo Gutiérrez está firme, es la aspiración del pacto histórico, representa seis organizaciones políticas y convocamos a toda la ciudadanía santandereana, que nos ayude a lograr ese espacio en el Congreso con la absoluta seguridad de que María Andrea va a trabajar en procura de Santander y en favor de la presidencia de Gustavo Petro.
1: Bueno, muchas gracias a Edgar Millares, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía. Vamos a una pausa y queremos preguntarle al doctor Julio Enrique Avellaneda un comentario sobre el particular Son las 6 de la mañana, 24 minutos
15: Queremos que disfrutes de un servicio De energía confiable y de calidad Por eso, trabajamos en el mantenimiento De la infraestructura eléctrica Para que estés informado oportunamente De las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales O consulta toda la información En www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilados Superservicios.
8: En paz, 15 años construyendo calidad de vida.
16: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. La seguridad es una de nuestras prioridades. Fui coautor de la Ley de Seguridad Ciudadana. Acompáñenos con su voto marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, Jenny Rosso, Centro Democrático número 15. Oscar
8: Villamizar es el 101. A la Cámara, vota Centro Democrático 101. Oscar Villamizar. Publicidad política pagada.
0: Información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Vamos con los oyentes a ver, dice Julio Parra, buen día. ¿Por qué no, porque no rellenaron la lista a la Cámara del Pacto Histórico con militantes de los comunes, ya que forman parte del Pacto Histórico? Esa nos faltó esa pregunta para Edgar. Gustavo Penilla Gómez dice, ¿Por qué la propaganda de Héctor Mantilla invitan a votar por Omar José? ¿Quién es Omar José? Ah, no sabíamos. Eh, también nos dice Abelardo Correa, los 23 millones y pico de pesos que invirtió el gobierno de Duque en Santander en estos cuatro años, pueden ser el Puente de Málaga, que no sirve para nada, la doble calzada a Río Negro, jeje, la doble calzada a Río Negro, Oye, María, es que doble calzada a Río Negro, oiga, usted sí es muy chistoso don Abelardo, es que la doble calzada a Río Negro, la doble calzada a Barranca Bermeja, hay otra, hay que meterle otra risa, y las 20.000 casas del exalcalde de Bucaramanga, jeje. Ah, muy muy chistoso el muchacho. Bueno, eh, 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 doctor Julio Enrique Avellaneda, ¿tiene usted algún comentario este lío que se ha formado en el departamento de Santander? Eso es, mire, ya, ya hoy en van con la primera tutela. Se va a llenar de tutela el asunto sobre eh, la interpretación a esta decisión del Consejo Nacional Electoral de avalar y dejar en firme la lista del pacto histórico a la Cámara de Representantes, que a otra lista, que es la de la Alianza Verde en Santander.
5: Alfonso, eh, yo creo que en eh, términos generales eh, los lineamientos jurídicos, como lo exponía Edgar, están consignados en providencias ya de, 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 de cierta vieja data del Consejo de Estado y entiendo que eh, esos precedentes son los que el Consejo Nacional Electoral está eh, aplicando para resolver este asunto. Me parece que en derecho a la situación tiene tiene correcta eh, solución, ¿no? Vamos a esperar finalmente, si todavía hay instancias para decisiones finales, en qué termina esta, esta película. Pero que, que, a... corresponde, que corresponde a un conflicto puramente de naturaleza política, ¿no?
1: Pero que perjudica notablemente a la Alianza Verde de la Lista. Por supuesto. Es por supuesto. tremendo, tremendo el daño. Bueno, sí. eh, vamos con noticias, don Ernesto, a esta hora, son las 6 y 29.
11: Alfonso, eh... Bucaramanga se prepara para recibir la selección Colombia femenina de fútbol el día inmediatamente anterior jugaron en la ciudad de Cali contra Argentina y después vendrán a jugar aquí otro partido avistoso en la capital del departamento de Santander el mismo está previsto para el miércoles 23 de febrero hay boletas disponibles para este avistoso que se a partir de las 7 de la noche y las pueden adquirir en los almacenes de don Ramiro Carvajal Deportivos Carvajal en la calle 36 con 26 en la isla y también en Cañaveral. Hay promoción 2 por 1 en boletería. Estos son los precios. Sur alta 13.500, norte alta 13.500, Oriental 18.000, occidental baja 22.000, occidental alta 27.000 y 31.500. Se espera que la afición del área metropolitana acompañe a las chicas de la selección en este partido de este miércoles porque... Después se viene un evento internacional y se quiere mostrar que Bucaramanga está para grandes cosas.
1: Bueno, eh, ¿cómo quedó el partido con Argentina? 1-1. 1
11: la... eh, uno,
1: uno. Uno, uno. ¿Y el partido es el próximo? 1-1, bueno, no, no
11: perdóname, Juan,
1: fue 2-2. 2-2. Eh, el, ¿El partido aquí en Bucaramanga cuándo es?
11: Este miércoles a las 7 de la noche.
1: Eh, ¿Va por televisión o no?
11: Lo pues, transmite el canal Caracol, que es el dueño de los derechos de las selecciones colombianas de fútbol.
1: Ah, bueno. Eh, noticias... Así estado. que no va a
11: tener problemas. Si no puede ir al estadio, no va a tener problemas para verlo.
1: Ah, bueno. Bueno, bueno Jorge, noticias.
3: Don Alfonso, el, durante el fin de semana se presentó una nueva emergencia ambiental en la vereda La Vizcaína, en San Vicente de Chucurí. Un derrame de aguas aceitosas cayó a una quebrada cubriéndola de negro, según videos de algunos habitantes de la vereda. Una presunta falta de atención porque hubo un derrame y se encontraron eh, caño abajo fueron algunas de las denuncias que hicieron los habitantes de ese sector el cual indica que 200 o 300 metros eh, ese es lo que al, al, el área que está cubriendo esta contaminación. Ecopetrol se pronunció al respecto y manifestó que por las lluvias intensas que se presentaron en las últimas horas, acompañadas de tormentas eléctricas, se rebosó el sistema de que contenía las aguas aceitosas. Los fluidos quedaron contenidos en, en, bajo, en un bajo inundable de la estación satélite de campo de producción La Lizama. El sistema presentó rebose luego que se registraran lluvias intensas por la tormenta eléctrica y que, que cayó durante ese espacio de dos horas, según informó la petrolera. El, en el punto del derrame hay ya cuadrillas de obreros de la empresa petrolera atendiendo la emergencia y un camión recolector de, de fluidos. Ecopetrol señaló además... ...que la zona será inspeccionada por el equipo de rescate y fauna y flora... ...y se continuarán con las labores de limpieza.
1: Bueno, don Eliezer, noticias a esta hora, son las seis y treinta
4: Don Alfonso, Neomundo es la sede esta semana de la feria de Aso Inducals. Es un evento pues, que ya tiene muchísimos años de tradición... ...es la posibilidad de que los fabricantes de calzado de Santander... Pues, ...pongan en vitrinas nacionales e internacionales sus productos hablamos con don Henry Gamboa Mesa y esto nos cuenta Henry sobre la feria que repito se desarrolla esta semana en Bucaramanga
17: Bueno, es un evento que tradicionalmente se hace llevamos 22 años ininterrumpidos lo hacemos en el mes de febrero y en el mes de julio es un evento que reúne a las empresas más representativas de Bucaramanga, el área metropolitana y de Colombia. Aquí vienen empresarios de todos los departamentos y algunos empresarios, empresarios latinoamericanos. Entonces es un evento que reúne todas las características, más de 500 expositores. Eh, tenemos la maquinaria, la alta tecnología, tenemos la academia con la UIS en la presentación de de laboratorio para las pruebas de ríos de plomo... ...la presencia en la Añita de Colombia... ...pasarelas permanentes todas las noches... ...bueno, pienso que es un evento que reúne todas las características... ...para hacer el primer evento en cuanto a acuario y ...se refiere de Colombia para el mundo.
9: ¿Hay espacio para compradores o única, eh, para compradores eh, minoritarios?
17: Sí, 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 aquí vienen, aquí vienen las grandes superficies... ...las grandes cadenas, las tiendas, eh, las tiendas online... Todas las personas que quieran alcargar y producto para venderlo eh, al menudeo lo pueden hacer. Lo que no se puede vender es por unidad. Todas las ventas serán por mayores.
9: Bueno, estas 500 industrias son de Bucaramanga, son del área metropolitana, son de Santander.
17: En un 60%. Hay un 25% que son del departamento, un 15% que vienen de, de fuera del departamento y un 2-3% más o menos que vienen de... De, de, de diversas partes del, país, de, hay, del mundo.
9: ¿Hay que pagar pero, algún costo por el ingreso no a la señor, feria?
17: Es una feria cerrada, pero a través de las instituciones que nos ayudan pueden adquirir el, el, la, la tarjeta de ingreso a, al evento.
9: Entonces, recuérdenos, por favor, la fecha de la feria.
17: 22, 23, 24 y 25 de febrero. Muy,
1: Muy bien, bien, vamos
4: a... La feria de don Alfonso, ah,
1: entonces... bueno, listo. Gracias, Eliezer. Vamos a una pausa. No sé si Laurencio está ahí. Eh, para... ¿Laurencio? Es que Oiga, Laurencio, una cosa, ¿usted siempre hizo el contacto para entrevistar a la Francia Márquez? Porque... Sí, pero
2: lo que me dijeron era que si hoy estaba por el Pacífico allá, si aquí ahí tenemos dificultades allá, es supremamente difícil la establecer comunicación. Entonces creo que es que no han, no lograron establecer comunicación
1: ah, bueno, para
2: el Pacífico colombiano.
1: Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos, el doctor Julio Enrique Vallenat quiere hacer dos comentarios importantes sobre los artículos que yo leyó ayer en la prensa nacional. Son las 6:35. y 35.
9: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea.com Es nuestra página web Melodía en línea com, Señal para todo el mundo Señal para todo el mundo Radio sin límites Radio sin fronteras Radio Melodía La que manda en sintonía Yo sé que es una
6: se se,
11: se, se Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su
14: próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita.
0: Publicidad Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, este es un comunicado a las 6 y 37 de EMPAS Para protección de la infraestructura y control del cauce de la quebrada Así como excavaciones y rellenos El ingeniero... Inmer Jesús Forero Álvarez, profesional de expansión de infraestructura de EMPAS S.A., destacó que como valor agregado de esta obra de ingeniería está la, la mitigación del impacto que con los trabajos se pueda dar el componente arbóreo de esta zona considerada una reserva forestal de Bucaramanga, por lo cual es visitada con frecuencia por la comunidad y en especial los deportistas. La obra que inició el pasado eh, 10 de octubre del 2021, está proyectada para finalizar a finales de julio de este año. Las 6 y 38, doctor Julio Enrique, ¿cuáles son los dos comentarios que usted quiere hacer sobre la prensa que leyó y las revistas que leyó este fin de semana?
5: Alfonso, dos artículos, dos notas periodísticas en el diario El Tiempo que me parecen de, de interés. Eh, la primera, mmm, preocupante, no, cuando no decepcionante, Alfonso, porque la doctora Luz Marina Monzón, directora de la unidad de búsqueda de desaparecidos, al concluir su gestión al cabo de, de cuatro años, eh, bueno, hace una exposición de, de, de las actividades cumplidas, de los logros eh, alcanzados por su institución, pero me parece que hace una denuncia que es preocupante, Alfonso es que durante los cuatro años y no obstante haberle solicitado reiteradamente al gobierno nacional puntualmente al señor presidente de la república al ministro de defensa al ministro de justicia y al ministro del interior que le concedieran citas audiencias para poder tratar temas relativos a, a las actividades eh, bajo su dirección no pudo obtener jamás a lo largo de estos cuatro años que esos despachos la recibieran y por supuesto son, ...son los de, bueno presidente de la República como, como director de, 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 en su condición de presidente de este tema... ...y los ministerios a los que alude la señora Monzón, pues porque son los que guardan la información... ...que más interesa eh, eh, conocer para esclarecer la suerte de aproximadamente 100.000 desaparecidos que hay en el país es una información que en realidad la verdad, pone a pensar cuál es la posición del gobierno frente a este tema, Alfonso y la segunda apreciación Alfonso, tiene que ver con unas declaraciones que el expresidente Pastrana hizo hace unos días atrás, en la que formulaba señalamientos a la Registraduría Nacional del Estado Civil y en particular a su titular el doctor Alexander Vega ayer ya me iba eh, en el diario El Tiempo se le publica una entrevista que, que le hace a al registrador y permítanme decirle que las cuatro grandes acusaciones que el expresidente Pastrana lanzó contra la registraduría y contra su titular quedan perfectamente desvirtuadas. En primer término, el señor Pastrana dijo que la registraduría había adjudicado el contrato a dedo. El registrador expone claramente cómo se cumplieron los dos procesos licitatorios para adjudicar a la firma favorecida ese eh, proceso tendiente a a, a, eh, al contrato del software ¿no? la segunda afirmación Alfonso es la de que la firma seleccionada, la firma Indra que creo que es de origen español no tenía experiencia en procesos electorales salvo, la selección, salvo unas elecciones en Colombia y el registrador demuestra cómo desde 1978 en 42 países en el mundo la, esa firma ha participado en los procesos electorales y como en Colombia desde el año 2014 donde fue elegido Santos, en el 2018 donde fue elegido el doctor Duque y en las recientes elecciones de los consejos locales y municipales de juventud, esa firma participó. Y en tercer lugar, Alfonso, eh, dijo el expresidente Pastrana que el registrador había invitado unos meses atrás a un grupo de personas y de personalidades políticas en particular a reuniones en España con la, con la firma eh, que fue favorecida con la licitación. Y tajante, categóricamente, el registrador Vega desmiente ese hecho, cal, cal, calificándolo tácitamente eh, de una de una gran falacia. Por último, dijo Pastrana que se había contratado un software que era imposible de auditar. De auditar. Y el registrador demuestra técnicamente cómo ello es posible. Todo nos permite concluir, Alfonso, que el expresidente Andrés en soledad sin protagonismo ni reconocimiento político alguno, ni siquiera el interior de su partido. Y, por supuesto, como ha sido su característica, a falta de ideas y propuestas, pues ha terminado haciendo afirmaciones mendaces y deshonestas.
1: Oiga, ¿qué le sucederá al expresidente al Pastrana? Él debe tener unos 68 años. No es que sea tan viejo. No. Pero, no, que, pero que, es que tiene unas salidas. Yo, yo he visto el Twitter de él y yo digo, no, es increíble. Y tiene el hermano que es peor, Juan Carlos ese sí. es peor y, y, y oye, ¿qué le sucederá? a mí me parece que mentalmente el doctor Andrés Pastrana tiene
5: una situación unas lagunas Sí, porque es pues no, sé que lo que digo alfonso eh, siente una soledad una ausencia de reconocimiento político él quiere ser protagonista pero 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 ya no tiene la audiencia al interior de su colectividad mucho menos en el país y por supuesto la nostalgia de poder y tal vez el recuerdo la grandeza gustenos no hay que reconocer que el doctor misael Pastrana fue un gran protagonista de la historia política en su momento y por supuesto todos esos factores lo afectan lo desesperan y hoy como estas que hemos
1: comentado y con tanto dinero porque a mí me dicen Periodistas muy respetables de Bogotá, que él es uno de los grandes accionistas del baloto y el baloto deja billete. Entonces, eh, plata es lo que tiene, pero pues, muchos, imagínese, y sus hijos están bien colocados ganando precisamente del Estado colombiano. Platica: Yo no sé qué, qué será, será que cuando uno tiene muchísimo dinero se vuelve así, le falta protagonismo
5: pues no sé Alfonso su, su condición económica, no, no, no la conozco realmente ¿no? ¿no? Eh, pero su, lo que sí apreciamos es, es, es su situación eh, política ¿no? y eso es lo que comentamos precisamente lo lleva en nuestro sentir a una serie de desaciertos y de salidas un tanto en falso
1: mire yo le voy a hacer una pregunta a ustedes que la hizo, que la hizo Antonio Navarro -Bol, y yo se la respondí también eh, de, de la coalición La Esperanza ¿Quién es el ganador de la coalición La Esperanza? Ahí está Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, está el doctor Robledo, entre ah, Galán, están entre otros. Pero es que ayer en el debate de Caracol, no sé si se llamaran debates o no, en Caracol Televisión o esa conversación que hacen, eh, vimos peleando a Alejandro Gaviria y a Sergio Fajardo. Sergio Fajardo decía... Eh, bueno, doctor Gaviria, usted tiene que mirar la gente que está, que, que está recibiendo. Por ejemplo, Alejandro Gaviria recibió a un exgobernador de Cundinamarca, creo que de apellido Rojas. Ese trabajaba y era puntual de Convergencia Ciudadana, imagínese. Y, y lo admitió en su, en su, en su grupo. Entonces, eh, Sergio Fajardo le dice al doctor Alejandro Gaviria, ¿Usted a qué juega? Y Alejandro Gaviria, ese es un hombre que le, es buen médico, digo, es buen, buen médico, no, fue buen ministro de salud, gran economista, y a veces usa el sentido común, se le sale la piedra con nada. Entonces comenzó a ofender a Sergio Bardo Dijo, primero usted, antes de hacerme esos señalamientos, mire a ver cómo, cómo maneja esas 15 investigaciones que tienen las IAS. Entonces le hago una pregunta a usted, y le voy a hacer una pregunta antes de ir a comerciales, Puntual a Eliezer, a Ernesto, a Jorge y a Laurencio. ¿Quién cree que va a ganar la consulta el 13 de marzo de la coalición La Esperanza?
5: Empecemos por usted, doctor Julio. Alfonso, si la coalición realmente envuelve una fuerza de cambio, pienso que debe ganar Alejandro Gaviria. Bien,
1: pero usted piensa que va a ganar. Bueno, Eliezer...
4: Creo lo mismo, Alfonso. Eh, uno eh, se encuentra con gente que toca el tema político y hablan de Gaviria como que lo querían eh, mucho más eh, eh, arriba en la popularidad, en el, en el aprecio, en el, en el sentido de la gente, pero que lo siguen lo siguen respetando y lo siguen respaldando. Pienso que Gaviria puede ganar esa, esa elección.
1: Don Ernesto. ¿Ernesto?
4: ¿De eh. bueno?
11: Yo, yo pienso que que la pelea va a estar ahí muy especial, pero pero le daría algunos puntos a Fardo.
1: Bueno, Fajardo. y don Jorge, don Jorge, Robledo, Robledo que ha sido
3: una
2: de las voces más sonantes de ese grupo.
1: Ah, bueno y don más coherentes además. Don Laurencio.
2: Alfonso, creo que estoy de acuerdo con José Robledo por cuanto es como más maduro en política el doctor eh, Gaviria pues es el hombre de las ideas de la diplomacia pero le falta no sé qué no, no pegó como dicen algunos y está un poco atrás, sin embargo el 13 de marzo la gente va a definir quién va a ser, pero me parece que es el doctor Robledo
1: Oiga, Laurencio eh, jeje, bo, bo, bonito, bonito su respuesta para un título eh, gana Robledo porque él, es, porque él es el más maduro jeje, está bueno ¿Por qué él es el más
2: maduro? Política, ¿Ah? En materia política, Alfonso, ah. porque él le con, conoce bien al país y tiene, digamos, mejor expresión frente a los procesos del país. El doctor Gaviria, como sí. lo dijo alguien ahí, pues está un poquito enredado y se, se le salta la piedra fácilmente, como a veces, cuando no tomamos pinche Sí, yo
4: voy a decir, Eliezer. ¿Ves? Es maduro de maduración, no maduro de los vecinos.
11: <risa> Muy, bien. Muy bien. Y al el... ¿A ¿Ah? por quién vota?
1: Yo, yo le escribí que por Sergio Fajardo. ¿Por qué? Ah, ¿Por, usted, por, Fajardo. Por, lo, por lo que viejo. No, Gaviria es muy, a mí me parece muy bueno. El único defecto uh -huh. que veo en Gaviria, ¿sabe qué es? Es que es muy piedrero. Pero ¿qué tipo se, se le sale el, si eso es en público y me cuentan sus amigos que el tipo es un berraco trabajador y es un elocuente, buen amigo. Eh, trata de no contradecirse, casi nunca se se contradice, pero que se le sale la piedra hermano hermano. Inclusive le dicen favorito en la familia, entiendo. Entonces, ese es el lío, no sé si eso...
2: Pero eso no se puede arreglar. Alfonso, Alfonso, ¿Ah? es un, está, está el doctor eh, Gaviria, pero que no sabe manejar sus, um, sus impulsos emocionales, eso creo sea. que eso es lo que le está afectando.
1: Pero eso se, el, se puede mejorar, ¿no ve usted que usted ha mejorado? ¿Sí? Pero en cuatro
2: años iba a ser buen candidato, porque ahorita ya no. Como dicen, porque ya no quedan sino 15 días para definir todo esto. ¿cómo?
1: Muy bien, son las 6 y 49.
2: Mario Castaño al Senado, marca L9
8: en el tarjetón, el senador de las regiones.
10: Mario Castaño, por ti, por mí, por mi familia
8: para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de la región él dice presente, presente, presente. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de la región él dice presente, 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 presente. Publicidad política pagada. Atención, noticia de última hora. en paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. de Fuerza Ciudadana, marcando el logo naranja en el tarjetón. Publicidad política pagada.
16: 101 llamar 101 Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Seguiré liderando los encuentros de seguridad ciudadana en todos los rincones del departamento A los residentes de delitos les digo que se les acabó la alcahuetería Vamos por ellos Acompáñenos con su voto Centro Democrático, número 101 a la Cámara de Representantes Y Jenny Rosso al Senado de la República, Centro Democrático, número 15
6: Oscar Villamizar es el
8: 101 A la Cámara, vota Centro Democrático, 101 Oscar Villamizar Publicidad política pagada
9: Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Son las eh, 6 y 51. Vote 103 en el tarjetón por el Partido Liberal al Senado de la República con Miguel Ángel Pinto, que ha hecho importantes reuniones no solamente en Santander, sino en Cundinamarca, en la costa y en el occidente colombiano. Miguel Ángel Pinto número 100 eh, perdón, número 3, número 3, Miguel Ángel Pinto número 3 en el tarjetón del Partido Liberal. Bueno, voy a leer este resumen que hace el periódico El Espectador de un proyecto turístico gigantesco que no sabía no sabíamos que estaba ejecutando en eh, la provincia de Guanentá. El título de la información es un proyecto turístico pone en riesgo el agua de casi 20.000 personas. La Secretaría de Planeación e Infraestructura de Aratoca, Santander, otorgó en el 2019 una licencia de construcción al proyecto Condominio Campestre Colina Guane. La Veoría de Agua, Medio Ambiente y el EOT de Barichara denunció que este complejo turístico puede dejar sin agua a las personas de los municipios de Villanueva, Cabrera y Barichá, tras de que no la tienen, la Corporación Autónoma Regional de Santander afirma que el proyecto no tiene las licencias ambientales necesarias. Jesús Leonardo Moreno era Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Aratoca en el 2019 cuando autorizó la licencia de construcción en la categoría de obras rurales de un megaproyecto para construir eh, inicialmente, un hotel de 2.670 metros cuadrados, restaurantes, 10 locales comerciales y una estación de gasolina. La obra está planeada para ser construida en una zona de a la quebrada La Laja, que surte la represa del común, principal fuente hídrica de los municipios de Villanueva, Cabrera y Barichara. Es decir, alrededor de 5.000 familias dependen de la protección y el buen uso de estas cuencas hidrográficas. Para sorpresa de las comunidades, el proyecto turístico Condominio Campestre Colina Guane planteó el abastecimiento de agua de sus construcciones a partir de la quebrada Lalaja. La Laja. La beuría del agua, medio ambiente y el esquema de ordenamiento territorial EOT de Barichara aseguraron que para la finca de 19 hectáreas donde se desarrolla inicialmente el proyecto, solo hay previsto dos puntos de agua habilitados. El primero es un caudal de... 0.050 litros por segundo proveniente de la quebrada La Laja y el segundo es Abastecido del acueducto comunitario El campamento, es decir Según la beuría, el proyecto No cuenta con los puntos de agua necesario Para cubrir su urbanización y pone En riesgo el agua de uso humano De tres municipios, casi 20.000 Personas que se podrían quedar sin el Recurso hídrico y si el proyecto Avanza, ustedes conocían De este proyecto que no lo Teníamos en nuestras cuentas un proyecto turístico, yo creo que es el más grande que se está realizando en el departamento de Santander. ¿Ustedes lo conocen? A ver, don Laurencio, don Jorge, que a veces va por esos lugares. No ah, sé si, si Ernesto o Eliezer. Alfonso. A ver, don Laurencio.
2: Es que es un proyecto privado. Es que eso es, digamos, como una especie de urbanización, la construcción de una estación de servicio de gasolina. Eso es sobre la... Creo que está sobre la vía principal una explanación...
1: ¿Principal de dónde? ¿De dónde la a dónde? La
2: central, Bucaramanga-Aratoca.
1: ¿sí? ¿Es entre Bucaramanga-Aratoca o Bucaramanga-Barichara? Perdón, o San Gil-Barichara.
2: En esa área, porque es que es el territorio del municipio de Aratoca. Eso es un privado que pide una licencia y luego tiene que cumplir una serie de procesos y el, finalmente la licencia... No, pero es ¿dónde
1: bien? está, eh, Laurencio? Entonces usted no sabe dónde se encuentra. es Está en entre San Gil y Barichara o San Gil y Aratoca Entonces, creo que es
2: entre San Gil y, Ar y Aratoca ah, o sea, bueno. pero recordemos que por ahí cerca también está lo que es el Panachi todas estas obras de desarrollo turístico organizadas el problema es que en Aratoca no hay agua suficiente y en esa parte como lo dicen nacen o son los nacimientos de agua que nutren el acueducto del común ese es el, el riesgo que hay A no, y, cuando...
1: y sobre todo Laurencio si ya, comp ya la gente compró espacio, eh, ahí los locales comerciales, eh, las viviendas, el hotel, eh, bueno, la estación de servicio, todo eso. Jorge, ¿usted conoce, ¿conoce algo de eso?
3: No, no, Alfonso, no conozco mucho, con no respecto al proyecto, de, estoy confundido, no sé si es el, el, pro, el proyecto de condominio que está ubicado al borde de carretera cuando se va llegando a Aratoca.
1: No, sí. Es posible, es posible. Porque es que la vereda, porque es que la laja es una quebrada que queda... Entre San Gil y Barichara, como a unos 15 kilómetros de, de San pero, Gil.
2: Alfonso, pero creo que esa, la una eh, a la vía no va pasando ahí en Aratoca, una parte
1: no. le está fallando el satélite, don Laurencio. ¿De En esto sabe algo?
11: No, no tengo la menor idea la verdad Es la primera vez que escucho sobre el tema. Eliezer,
1: eh, Julio. Bueno, eh, parece que no, 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 no tienen información al respecto. Al, Alfonso, Dígame,
4: Alfonso sí. ahí en esa zona, en esa zona, no es la primera vez que la gente reclama porque los proyectos invaden sus eh, nacimientos de agua. ¿Recuerda usted, Alfonso, en mucho tiempo esa polémica que hubo sobre las avícolas que funcionaban ahí en la misma en la misma región, en esa zona de Aratoca, en esa zona que, que comunica con el municipio de San Gil? Entonces ha sido siempre un problema que sus eh, que sus afluentes, que sus nacimientos sean invadidos por esas obras de progreso y eh, pues esperamos el que en este que en este caso la comunidad pues logre logre con sus demandas hacer que, que se respeten los nacimientos de agua que son tan escasos en la región. Siempre hablamos de que el verano nos afecta, de que no hay agua, de que se acaba el suministro, de que esperamos que llueva. Entonces, a la gente esto lo golpea mucho, Alfonso.
1: Bueno, eh, ahora vamos a conocer eh, un dato, eh, información de don Jorge Abel Flores, que ha inaugurado una sesión que se llama Mensaje para que no le va a gustar mucho al profesor Enrique Ordóñez. Eh, doctor Julio, ¿sabe cómo se llama el, el, los mensajes que produce don Jorge Abel Flores? Don, don Julio no, Alfonso. No, se no. llama mensaje para los dice que es un homenaje a Horacio Serpa pero el mensaje se llama mensaje para los liberales y liberalas <risa> <risa> él dice que así como Horacio Serpa decía las y los Santanderianos, los Santanderianos, y santanderianas, él quiere rendirle un homenaje diciendo los liberales y las liberales oiga, ¿se le puede rendir un homenaje a eso?
4: Eso no es ningún homenaje.
1: No, imagínese, imagínese. No, no, por Dios. No, imagínese. Dice que él quería tanto Horacio Serba que le tiene ese recuerdo, ¿no? Mire, escuchemos Libra.
18: Bueno, buenos días. Saludamos a la potente Radio Elodía a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial para su equipo de trabajo. Alfoncito Pinea, muchas gracias por la oportunidad que le brinda a las personas que venimos de abajo. Hemos... hemos le hemos seguido dando la vuelta a Santander, hemos recorrido el departamento de Santander de la mano de Dios para un nuevo futuro en el departamento de Santander. Marcamos la L y el número 9, el senador de las Placaboyas, el senador de las vías. Hemos recorrido el departamento de Santander visitando a las liberalas y los liberales que les guste el progreso, a los independientes, que les guste el progreso del departamento de Santander... Seguimos dándole el estartazo a, a las vías de Santander, pero especialmente el estartazo al desempleo en el Departamento de Santander, porque detrás del, de las obras que se van a hacer en el Departamento de Santander eh, vienen empleos, podemos nombrar maestros y que le den trabajo, y podemos nombrar eh, personas que trabajen en la construcción, e ingenieros que la mano de obra sea santanderiana. Ese es el, el compromiso ...del senador Mario Alberto Castaño, que le demos trabajo, trabajo a la gente de las regiones... ...que hacemos una obra en Barranca Bermeja, le demos trabajo a la gente de Barranca Bermeja... ...muchos profesionales, muchos jóvenes que están saliendo de las universidades... ...y que no los traigamos de otros departamentos, ni de otros países... ...sino que sea de las regiones, especialmente de las y de los santandereanos. Las liberales y los liberales estamos muy comprometidos... ...en este trabajo... ...muchas gracias... ...seguimos trabajando... ...recorriendo... ...con nuestra campaña... ...ya vamos llegando... ...a la más de las 3.000 camisetas... ...que le damos a Laya... A los, ...a los Santanderianos, ...a las liberalas... ...y a los liberales del campo... ...entre todo para que la disfruten... ...es una obra también... ...una obra social... ...que Dios bendiga Santander... ...que Dios me bendiga... ...para seguir trabajando... ...y para seguir progresando... ...en el departamento de Santander... ...le pido... ...la oportunidad a Laya... ...a los Santanderianos ...que nos den la oportunidad... ...marcamos la L y el número 9, la primera fuerza política del país dentro del Partido Liberal. Muchas gracias y estamos atentos. Le reportó Jorge Abel Flores desde aquí, de un sitio del Departamento de Santander.
1: Son las 7 de la mañana, un minuto, vamos a una pausa y regresamos.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
15: desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Rusia afirmó hoy que es prematuro hablar de una cumbre de los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden anunciada por Francia para desactivar la crisis en torno a Ucrania y el peligro de una invasión rusa. Estados Unidos había accedido a mantener una cumbre presidencial, pero puso como condición que los rusos no invadan antes a Ucrania e insistió en que todo apunta a que este ataque está a punto de ocurrir. Mientras tanto, el intenso fuego de artillería continuaba este lunes en un conflicto en el este de Ucrania que se teme desencadene una ofensiva de Moscú el deslizamiento de tierra en Brasil provocado por la acumulación de aguas torrenciales en el municipio montañoso de Petrópolis en el estado de Río de Janeiro y que ha arrasado con amplias zonas de la localidad ha dejado ya al menos 171 muertos y 126 desaparecidos en Argentina las lluvias dieron alivio en algunas zonas de la provincia de Corrientes, focos de incendio de tal magnitud que el país pidió ayuda a Brasil, Estados Unidos y Bolivia para tener más recursos para apagar llamas. El expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia afrontan desde este lunes el inicio del juicio oral por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011 por parte de la empresa brasileña Odebrecht y el gobierno venezolano de Hugo Chávez. Mujeres mexicanas que han sufrido ataques con ácido, considerado un acto característico de violencia machista protestaron frente al Palacio Nacional para exigir al gobierno que acabe con la impunidad ante la ola de agresiones contra el género femenino. La policía de Ottawa detuvo a 191 personas y presentó cargos contra 103 de ellas durante su operación para dispersar la protesta antivacunas en el centro de la capital canadiense. Una filtración de datos revela que durante años el banco suizo Credit Suites guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción procedentes de todo el mundo, entre ellos empresarios sancionados o violadores de los derechos humanos por un valor conjunto de unos 100 mil millones de dólares. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
1: Siete cuatro minutos, Don Diego, cómo está? Tenga, usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, Al Alfonso? Muy buenos días. ¿Cómo está? Estamos no, disfrutando
16: de uno de los pocos festivos que tenemos en los Estados Unidos. Eh, eh,
1: ¿Cuándo hay festivos en todo el país o en unas regiones? Sí.
16: Sí, los festivos son, son fechas federales, eh, hay muy pocos muy pocos días que celebran particularmente ciertos condados o, o, o ciertos estados, pero generalmente los festivos tienen que ver con la federación y son celebrados en todo el país. Lo que pasa es que hay mucha gente para la cual los festivos pues, no significa una gran diferencia. Hoy es el Día de los Presidentes, eh, hoy es un día festivo, pero, por ejemplo, en esta zona del país en, en, o en esta región en la que yo estoy, que es un condado en, en, el, en el centro de la Florida, eh, se celebró el viernes. Entonces hay mucha gente que hoy tiene que ir a trabajar igual y eso, pero en, en ciertas cosas se nota que es un festivo. Algunas tiendas tienen promociones especiales por el Día de los Presidentes y ese tipo de cosas, pero no, no no se celebra tanto como los de nosotros, ¿no? Y aparte, pues, que no son tantos festivos como son en Colombia. Aquí únicamente hay eh, ocho festivos al año, siete festivos al año.
1: Sí, y, eh, pero hay países, por ejemplo, en Ecuador, y comprendo que allá hay por provincias. Un día festivo en una provincia de Guayas o de Guayaquil y en otras partes de Ecuador no. Y hemos observado también que en Estados Unidos como que programan eh, los festivos sobre la carrera. ¿No le parece?
16: No, ¿por qué dice eso, Alfonso? ¿Por, ¿por qué saca esa conclusión de que los, pro, de que los programan sobre la carrera? Porque, porque,
1: por ejemplo, pues, eh, de, supongamos, un día después de las elecciones, de unas elecciones en Estados Unidos, era festivo. Y yo pregunté, bueno, ¿y por qué festivo? Dijo, no, que eso está así. Que fue porque... Se, se dijo así no no como antes aquí que ya sabemos en los próximos cinco años cuáles son los festivos
16: no, no 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 lo que pasa es que aquí aquí no aquí ya se celebran aquí se sabe que el primer lunes o el tercer lunes de febrero es el día de los presidentes el tercer jueves es el día de acción en noviembre es el, el día de acción de gracias y eso lo que pasa es que aquí de verdad no son tan trascendentales los festivos o sea aquí no marcan una diferencia aquí es más importante por ejemplo el spring break que es la semana que dan de vacaciones para los estudiantes. Esa semana eh, eh, se espera con más ansias, pero los festivos como tal no son una fecha diferencial en, en los días normales. Hay mucha claro. gente que trabaja en los festivos, mucha gente que va a tener que ir a la oficina hoy y hacer su trabajo normal, a pesar de que sea festivo.
1: Uh -huh. Es decir, uh -huh. eh, 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 aquí en Colombia, como usted sabe, las oficinas del Estado nunca trabajan un festivo. Las, uh -huh. las tradicionales, las clásicas. Sí. Eh, eh, ¿En
16: Estados Unidos sí? Algunas sí. Ah, Algunas bien. sí abren. Por ejemplo, los bancos, algunos abren y algunos no abren. Ah, ya o sea, algunos, algunos bancos valen el festivo y otros no los valen.
1: Por ejemplo, en Estados Unidos el jueves y el viernes santo, allá es también... No, ah, no, no,
16: no, no, no. No, son, no, no los celebran. El jueves y viernes santo, la semana santa en los Estados Unidos no es una fecha oficial festiva. Un alumno de un colegio puede, puede llamar a su colegio y decir que por sus creencias católicas no va a ir ni el jueves ni el viernes santo. Y no tiene ningún problema con hacer eso porque es su creencia, es Bien. su opinión personal. Pero pero no, no cierran los colegios ni nada por el estilo. La semana santa aquí no se celebra.
1: Ah, ya. Ah, bueno, bueno. Oye, bueno, eh, eh, bueno, Hoy le
16: quiero hablar de otra cosa Aquí en los Estados Unidos eh, Ellos programan cada fin de semana eh, O tienen, tratan de tener un evento principal Cada ah. fin de semana El fin de semana pasado El sábado y el domingo La NBA, la Liga de Básquetbol Celebró el Juego de las Estrellas De la NBA ¿Qué es el Juego de las Estrellas Las principales figuras se reúnen en una ciudad Previamente establecida Hacen un partido, eh, brindan un espectáculo, eh, hacen un encuentro. Antes se celebraba la conferencia este contra la oeste. Eh, se intentó o se han tratado de modificar algunas reglas del juego de las estrellas para hacerlo más entretenido porque se convierte en un partido eh, vistoso por las figuras y por las jugadas pero que no tiene mucho nivel competitivo. Eh, se ha logrado con una mecánica nueva que han escogido de jugar por cuartos. Eh, hay unos capitanes que escogen los equipos y la victoria ayer fue para el equipo de LeBron James, el Team LeBron. Se enfrentaban el Team LeBron contra, contra el Team, Dun eh, contra el Team eh, Durán. Perdón. Eh, y al final ganó el equipo de LeBron James. Recordemos que LeBron James eh, es oriundo ...del área de Cleveland, donde se jugaba el partido ayer... ...él nació en Akron, Ohio, muy cerca de la ciudad... ...y fue él quien anotó la canasta ganadora al final del partido... ...sin embargo, la principal figura y el MVP del juego... ...que recibió el trofeo Kobe Bryant... ...que ahora se llama así, en honor pues, al jugador que falleció hace unos años... Eh, el, ...el trofeo lo recibió Stephen Curry, el lanzador de Golden State que metió la bobadita de 50 puntos, metió 16 triples en el partido de ayer eh, y fue la gran figura del, del equipo ganador. Se celebró el Juego de las Estrellas, parte del atractivo del Juego de las Estrellas también es el concurso de triples y el concurso de las volcadas que se celebra el sábado. Lamentablemente el concurso de la volcada salió terriblemente mal, eh, el nivel no fue el esperado, eh, en Estados Unidos dicen que ha sido el peor concurso de clavadas de la historia eh, y eso ya es mucho decir porque los últimos años lamentablemente no han sido buenos después de que eh, Lavin le venció a Aaron Gordon en, en años anteriores, no hemos vuelto a ver un nivel interesante en el juego de las, de las volcadas pero, por ejemplo, en el campeonato de triples de los tres puntos, el jugador eh, Carl Anthony Towns eh, de, de los eh, Minnesota Timberwolves se convirtió en el jugador más alto en ganar el concurso de triples. Este jugador no es un alero lanzador como lo que debería ser para un, un convertidor de triples. Este jugador es un poste, es un centro y, sin embargo, ganó en el concurso de triples. Un fin de semana animado, divertido, que tuvo otra connotación especial. La NBA celebra 75 años y por su celebración hicieron la selección de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA y trataron de reunir a todos los que estaban vivos ayer en la ciudad de Cleveland. Hubo algunos que no fueron, que no pudieron ir, sin embargo, todos estuvieron en la presentación, no pudo ir, por ejemplo, Carmelón, de los que conocemos, no pudo ir Tim Duncan, eh, Anthony Davis no pudo ir, que es un jugador que está vigente jugando, eh, pero está lesionado, no pudo ir Kevin Durant, pero otros jugadores sí pudieron asistir a la celebración. Impresionante la cantidad de estrellas, Magic Johnson, eh, estuvo Clyde Drexler, estuvo Dominic Wilkins, estuvo Jerry West eh, cuando usted mira el logo de la NBA, la silueta de ese jugador que se ve ahí, es Jerry West una figura de los Lakers eh, estuvieron todas las figuras pero el mundo de la NBA se detiene cuando llega Michael Jordan en el momento en el que Michael Jordan pisó el coliseo eh, no encontraba bien su sitio en el, en el arreglo que hicieron para la foto y todos los jugadores estuvieron de acuerdo, Michael Jordan tiene que ir en la mitad, es el más importante, y ayer se demostró que para el público también es el jugador más importante de la historia. En la ciudad de LeBron James, Michael Jordan fue la figura principal de la celebración de los 75 años. Se pensó que no podía llegar porque su equipo estaba corriendo en la NASCAR aquí en Daytona, sin embargo, alcanzó a llegar a la celebración. Un fin de semana de estrellas, un fin de semana de buen básquetbol que divide la mitad de la temporada de la NBA y que nos marca lo que va a ser seguramente la segunda parte de el mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de los Estados Unidos.
1: Muchas gracias, Diego. Y finalmente, esto para una respuesta corta, es que ayer en estado en, en CNN, creo, informaron que están estudiando la posibilidad de modificar las restricciones por el COVID en Estados Unidos y que una de esas medidas es que únicamente se va a exigir es el carnet de vacunación eh, para los que ingresan a Estados Unidos. ¿Usted ya conoce esa noticia? ¿Ya es ya, verdad o no?
16: Eh, en eso hay una circunstancia bien particular, Alfonso, porque eh, a pesar de que el Estado, la federación puede dictar leyes, los condados y los estados tienen independencia, entonces hay algunos estados en los que ya se abolió, por ejemplo, tener la máscara en público y se han abolido cosas como esas. Una ley federativa eh, puede llegar, puede venir y puede ser esa, puede ser que únicamente se va a exigir el carnet de vacunación para la gente que para la gente que entre al país, pero pero es, es muy, muy difícil que se pueda eh, dar rápido porque recuerde que cada estado tiene su propia ley. Hay estados en los que no es obligación, hay estados en los que es obligación. Aquí la gente ya está tomando mucho más relajada el, el COVID y el Omicron, y, y pues seguramente vendrán leyes como esas muy pronto, Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias a usted, Diego. Muy gentil por haber bueno, estado. Bueno, que esté aquí. muy bien. Nos, nos vemos mañana. ¿no?
16: Y nos escuchamos mañana. Éxitos. Sea. Nos vamos para la ciudad de Barranca
1: Bermeja. Ya nos alza la mano don Zoel Caballero, allá desde el puerto petrolero, el distrito de Barranca Bermeja. Zoel, buenos días.
19: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, durante la celebración de los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja, el gerente Carlos Arturo García Londoño manifestó que el 80% de la demanda de combustibles del país es suplida por la refinería de Barranca Bermeja. Agregó además que el 99.9% de la carga de crudos es colombiana y el 100% de los arométricos así como el 90% de la parafina y el 30% de, en polietileno que consume el país se procesan en esta refinería. Por otra parte el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 20 de febrero se reportaron 40 personas que lograron sanar satisfactoriamente del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 33 casos positivos nuevos, 9 mujeres, 24 hombres. Finalmente se registró el fallecimiento de un hombre de 89 años y dos mujeres de 66 y 83 años. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 34.104. Personas totalmente recuperadas, 32.590. 476 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 18 ciudadanos hospitalizados, 20, eh, 14 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 1.006 ciudadanos que han fallecido, casos activos en Barranca Bermeja, 508. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno,
1: eh, profesor Enrique Ordóñez, las 7 y 18 minutos antes de las dos preguntas que tenemos tradicionales de los oyentes. Aquí nos escribió ayer eh, el señor desde Tame Arauca, Ronaldo Meneses. Dice, fui alumno suyo, profesor. Tengo ahora un supermercado. Quiero conocer cuál es el gentilicio del Bichada y de Puerto Carreño a propósito de un video que me mandaron de Rodolfo Hernández. Esa es una inquietud, y luego vamos con otra inquietud, de profesor. Y muy buenos días.
7: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Sí, un saludo especial para Ronaldo Meneses. Allá en Tame. Eh, él pregunta por los gentilicios de Puerto Carreño y por el de Bichada. El de Puerto Carreño, pues es carreñense. Carreñense, de, de Carreño, Carreñense el de Puerto Carreño, y el de Bichada es Bichadense, esos son los dos gentilicios de esas dos regiones del Llano, Carreñenses los de Puerto Carreño y Bichadenses los del Bichada. Alfonso.
1: Muy bien, don Ronaldo, entonces ahí está la respuesta y gracias por escucharnos. Dice que escucha todos los días el noticiero. Me gustaría que me enviara el nombre del supermercado para mencionarlo acá. Eh, siete de la mañana, diecinueve minutos. Profesor, y no sé si usted escuchó, don Jorge Abel Flores dice que quiere hacer un homenaje a Horacio Serpa y creó una sección en su WhatsApp y en sus redes sociales que llama Mensaje a los liberales y las liberalas. Eh, ¿Usted qué opina?
7: Oriabel, sea, mire, yo les recomiendo que no emplee liberales y liberalas, porque y cuando nosotros en español decimos los liberales incluyen a los dos sexos, tanto al masculino como al femenino. Entonces, esa es la primera corrección. No diga liberales y liberalas. Oriabel, sea, diga liberales. No hable del estartazo, porque de pronto se le vienen los del más baterías de Mejía Maya y compañía, ellos eran los del estartazo, el starta el estartazo hágalo con baterías Mac, Mejía Maya y compañía y entonces eh, eh, no diga Startazo, diga la partida, el lanzamiento y porque el lanzamiento lo lo voy a hacer en el parque de los niños, no diga lo voy a hacer en el parque de los niños y de las niñas que no es necesario no entonces José, a ver, no diga, corrija eso porque usted ha asistido a los a las conferencias que yo he dictado en la, en la biblioteca Gabriel Turbay. Yo recuerdo que usted asistió unas dos veces allá. Entonces hay que corregir eso, Abel. Liberales y no liberales y liberalas. Esta tasa no diga el, la partida, el inicio, lo vamos a hacer en el parque de los niños, no en el parque de los niños y de las niñas. <risa> Tendría que decir entonces en el parque de los niños y de las niñas. <risa> bueno, sus correcciones.
1: Bueno, pa, son las 7.21 minutos
7: Alfonso, Alfonso, perdón sí. Permítame antes que hagamos la introducción a las notas Enviar nuestra sentida nota de, com de condolencia a la familia de Fernando Fiallo Puerto eh, Conocimos a Fernando Fiallo desde muy jovencito Él entró al colegio de Santander a iniciar su bachillerato Conmigo Y pues... Eh, en aquella época yo recuerdo él jugaba fútbol y también y llegó en esa época Ramón Lazala aquí a Bucaramanga y Ramón Lazala jugaba tenis de mesa entonces inició a, a Fernando Fiallo en el tenis de mesa y se convirtió en un extraordinario jugador de tenis de mesa Fernando Fiallo toda su vida jugó eh, tenis y también pues ya se dedicó al periodismo y participó en los campeonatos de la Cor y fue campeón también en, como periodista a su esposa, a sus hijos, nuestra sentida nota de condolencia nos duele mucho la partida de Fernando Fiallo Puerto, Alfonso
1: 722, a Paulina Sánchez la palabra balconero, muy utilizada en español no la encontré en el diccionario ¿qué es balconero profesor? ¿es lo mismo que relojero y carpintero por el sufijo ero?
7: Doña Paulina, como usted dice, pues, balcuna, balconero por el sufijo ero, tiene relación con la formación de otras palabras, como relojero, como eh, cerrajero, el cerrajero el que hace llaves, eh, también de panadero, de heladero, de paletero, eh, tiene relación con eso, pero generalmente balconero sí, en español se le llama el que hace balcones, así como ventanero el que hace ventanas, pues balconero el que hace balcones. Pero también en el lenguaje corriente y popular, balconero y balconera es la persona que está sentada en el balcón o se asoma a él a, a mirar la gente que pasa, a los transeúntes. A las damas les agregan las damas que se sientan en los balcones o se paran en los balcones a mirar la gente que pasa, se les agrega en la palabra chismosa, vieja, chismosa, vieja balconera, vieja rendijera, vieja ventanera, la que mira por las rendijas es la rendijera, o el rendijero también a los hombres que mira por las rendijas a las mujeres, entonces es rendijero, rendijera y balconera tiene relación en su formación por el sufijo pero soy la Paulina.
1: Edgar Torrado, ¿qué es una marquesina? ¿Siempre es de vidrio, profesor? ¿Marquesina?
7: Edgar, la marquesina pues es el el, el alero, protección de, de generalmente de cristal que encontramos en la entrada de los edificios públicos, de los palacios, de los conjuntos residenciales, pero hoy se ha extendido a los andenes, a las estaciones o paraderos de estaciones de autobuses, de, de vehículos o de transporte en general. Existen cubiertas eh, de cemento también o de otros materiales, por ejemplo, de plástico. Eh, los toldos de tela, las carpas eh, que se colocan a las entradas de los restaurantes o de los hoteles, también se les considera como marquesinas, Alfonso. Entonces eso es una marquesina y no siempre son de vidrio, pueden ser de, de otro material, pueden ser en fibra plástica, eh, y o puede ser también de madera o de cemento.
1: Muy bien, profesor, muchas gracias, que pase un buen día.
7: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
1: Muy bien, eh, Eliezer, la de Irnos, son las 7 de la mañana, 25 minutos.
4: Alfonso, se decía que no funcionaban las revocatorias de los mandatos en el país, pues ayer se cayó un, la segunda alcaldesa en Colombia o la segunda funcionaria que tenía esa investidura. Jimena Ballesteros, del Centro Democrático, fue revocada con 1.624 votos por los habitantes de eh, un municipio de Cundinamarca, de Susa. Es la, es la segunda persona. Ya en 2018 había sido revocado Nelson Javier García Castellanos el alcalde del municipio de Tasco en el departamento de Boyacá, Alfonso.
1: Muy bien, vamos a ver si Laurencio está ahí en Yucatán o no, Laurencio, sí. la de Irnos Alfonso. Sí, la de sí, Irnos, Laurencio
2: Mañana hablaremos sobre qué dijo el presidente Iván Duques en su tierra natal Barichara que ahora dice que también es Barichara el presidente de la república y con el gobernador, mañana pues hablaremos sobre ese importante tema, la visita y la entrega de obras en Barichar, Alfonso.
1: Son las 7.26 minutos y para irnos, Fundación Renace, mi edad dorada, dice, feliz comienzo de semana, grupo de adultos, jóvenes y mayores, Fundación Renace, mi edad dorada, barrio Ciudad Mutis, sintonía total. Gustavo Pinilla Gómez, el problema de don Abel es que ha recorrido el departamento motivando a votar por un tipo que no es de la región. Eh, sin nada, hacen los congresistas santandereanos menos los de otras regiones. José Jesús Galeano Hurtado, buen día, cordial saludo desde el municipio de Bolívar, Santander, y una cantidad de saludos que nos envían, muchas gracias. A continuación eh, viene el médico Ricardo González, un hombre, un médico, que le explica puntualmente, con mucha plastilina, en términos muy cristianos, cómo utilizar los métodos para mejorar la salud. Por eso es que su eh, programa es muy sintonizado aquí en Radio Melodía. Escuchémoslo en melodíaenlínea.com y 1080M. Adiós y nos vemos mañana.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados el lunes abierto.